0: Herzlich Willkommen im Urwald. Das ist die 116. Folge der Kack-und-Sachgeschichten. Und wir sprechen heute ausführlich über Disneys Dschungelbuch. Wie düster ist die Originalbuchvorlage aus dem 19. Jahrhundert wirklich? Und warum ist Balu in dieser Originalstory so gar nicht der gemütliche Faulpelz, den wir kennen? Wir interpretieren außerdem die Scheiße aus dem Stoff, erklären, wieso Schirkan eigentlich der Gute in der Story ist und wie die Tiere aus dem Dschungelbuch im Real Life so abgehen. Ich bin Fred, das ist der Podcast mit Klugschiss, herzlich willkommen. Total banale Themen werden hier seziert, scheißegal wie albern, hart analysiert darüber wird man in tausend Jahren noch berichten das sind die kack und sachgeschichten versuch's mal mit gemütlichkeit mit ruhe und gemütlichkeit jagst du den alltag und die sorgen weg fort äh, weg fort fort fort, fort. 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 Denn ja? wenn du stets gemütlich bist Und etwas appetitliches, Dann nimm es dir egal Von, von welchem Ort ja. ja, also hier im, hier im Kack-und-Sachstudio wuchern die Lianen Auch schon und das, das Gras wächst hoch Und man reicht äh. mir die Machete Aber zu, zuerst bitte die gegorenen Früchte öffnen
1: mhm. Frisch vom Baum
0: Ja, frisch, frisch, von, vom, frisch vom, Baum. vom Unterm Baum Wunderbar Ja Penis. Herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast, den ähm, Kack- und Sachgeschichten. Zuallererst ähm, ganz kurze Info: nicht vergessen, wir gehen Anfang 2020 auf unsere erste große Live-Tour in Bier. ganz Deutschland. Tickets gibt es bei eventtim.de. Mhm. Mhm. Lecker. Hallo Tobi. Ah. Hi. Unser bebärteter... Mm, Lippenbär. Lippenbär? Ja. Mm. <lacht> hallo, hallo, lieber Richard.
2: Mm,
0: mm. Aber ich muss das runterschlucken. Hi. Du das kommt bei einem
1: Audioformat natürlich sehr gut, der es nicht sieht. Ne? Ja,
0: unser lieber Richard, du erinnerst mich so ein bisschen. Du erinnerst mich, du erinnerst mich an Schirkan. Ich
1: dachte eher an K, die Schlange.
0: Ja? Keine nee, Ahnung. Du, du erinnerst mich irgendwie so an Schirkan, wie du da jetzt sitzt und schon deine bissigen Kommentare in deinen Hinterstübchen. Ah. An, an wen, an wen erinnere ich euch denn? King uh. Louis. <lacht>
1: Ihr <Nein. Ja.
2: lacht> ja, verdammten Arschlöcher.
1: Nein, du bist eindeutig. <lacht> King Kongs rothaariger zurückgebliebener kleiner Cousin King Rot? Louis. Wo bin ich denn rothaarig? Bin King Louis ist rothaarig. Dunkelblond. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: So, mit also dem langen Arm und der kleinen Wampe. Ja, schon so ein bisschen King Louis, ne? ja, so Ich kann mir das auch vorstellen, wie du da stehst. Ja. Und vor
1: allen Dingen, viele, <lacht> wissen, ja, <lacht> viele, viele wissen das ja nicht. Äh, Fred hat ja mal so eine Phase gehabt, da, hat er, da fand er Sketten ja total geil. <lacht> ist hier. Ja. Das fand er ja mega toll, und das macht ja Louis auch. So, ja, genau der, das. Jazz, der Jazz singende der Affe, dieses das, ja Ketten. Ketten. Das, das,
2: okay. Okay.
0: das macht mich für euch Affen gleich. Wunderbar. Ja, wir Affen. wir kennen dich seit einer Weile und wir haben auch schon mal gefeiert mit dir, ja. Also nachdem wir. Der
3: Tanzstil <lacht> ist
2: auch ähnlich.
0: <lacht> nachdem, nachdem wir ähm, jetzt in den letzten beiden Folgen neun Stunden griechische Mythologie mal eben so dahin geblättert haben, sprechen wir heute über einen schönen kleinen Disney-Film ähm, und zwar über das Dschungelbuch. Oh, Surprise! Yeah. Sprechen wir eigentlich über den alten oder über den neuen? Also es gibt diverse Verfilmungen, über die ja. wir gleich noch die wir gleich noch ganz kurz
3: ansprechen werden, aber Fokus... Also mit, mit alt und neu meine ich natürlich den von 1942 oder den von 2018, ja. nicht die Disney-Filme. Also der nee. Fokus liegt <lacht> auf jeden
0: Fall auf der Disney-Verfilmung aus dem äh, Jahre 1967. Tobi, ja. kommt ein Alien auf die Erde?
1: Oh, hatten wir lange nicht.
0: Kommt ein extraterrestrisches, vielleicht nacktes, vielleicht behaartes Wesen auf die <lacht> Erde in den Dschungel, in den indischen Dschungel äh, und trifft in der Hütte auf dich, nachts natürlich, Alien kommt immer nachts. Ähm, Nackt. Was ist das Dschungelbuch?
3: Das Dschungelbuch ist ein US-amerikanischer Zeichentrick-Spielfilm, abendfüllender Spielfilm aus dem Hause Disney, der die Geschichte des Menschenjungen Mowgli erzählt. Dieser ähm, wird oder <lacht> läuft aus seinem Dorch weg, äh, wird da von Wölfen gefunden, von Wölfen aufgezogen und erlebt allerlei spannende Geschichten mit den Tieren, bevor er in sein Heimatdorf
0: zurückkehren mhm. darf. kann. Ähm, Richard, man munkelt, dass du früher für ein Online-Portal Filmkritiken geschrieben hast ja. also bist Ex-Filmkritiker das bedeutet ja im Prinzip, dass du die ultimative Deutungshoheit <lacht> über, über die Qualität von Filmen hast ähm, ist das ein guter Film?
1: Ach, der Klassiker. Für das, Wasser ist, ist es er ja gut. Also es ist ja ein Animationsfilm, wenn ich dich dahingehend kurz einmal korrigieren darf. Kein richtiger Spielfilm, sondern ein Lang-Animationsfilm. Oh. Ja, aber
3: Spielfilm bedeutet... Spielfilm ist gespielt, Animationsfilm ist gezeichnet. Ja, und sag das mal den Synchronsprecher.
1: Ist schon gut. Also ich, ich habe ihn ja heute tatsächlich nochmal angeguckt und war erstaunt, wie schnell er natürlich auch vorbei ist, weil er hat ja nur eine Runtime von irgendwie 74 Minuten oder so, also ja, ein bisschen ja. was über eine Stunde. Äh, also, ohne den Nostalgiefaktor jetzt zu hart melken zu wollen, ich habe mich auch wieder sehr unterhalten gefühlt, aber einfach nur, weil ich ihn jetzt aus einer anderen Perspektive als Erwachsener gesehen habe, wo ich halt da sitze, so, <lacht> Balou kriegt nie einen Job, weißt du? So. <lacht> <lacht> geiler, ja, geiler Gedanke. Ja, na, halt auch einfach so, wenn du den Film halt auch anguckst, das ist erstaunlich, wie sehr der auf Rentnerheim, dieser ganze Dschungel ist ein reines Rentnerheim, du hast die alten, eingesessenen Elefanten, du hast irgendwie diesen Wolfsvater, der, wenn ihm das Mowgli-Baby halt gezeigt wird, der schon ankommt und aussieht wie ein Trackerfahrer nach einer 16-Stunden-Schicht, einfach akzeptiert, oh, fuck, noch ein Kind? Der Rest, äh, Rama, der, Rama, ist, ja, der, der Wolfsvater? Den, den musst du mal sehen, der sieht halt wirklich aus, guck mal, ich habe noch ein Kind. Mhm. <lacht> so, so, der sieht total fertig irgendwie aus, das ist total interessant und witzig halt ja. irgendwie zu sehen. Und irgendwie leben die im Dschungel der alten Leute halt gefühlt. <lacht> ja, alleine ja. Die, die Morgenpatrouille, dann diese spießigen Elefanten, dann, dann aufrechterhalten Alter, Werte, Militär zählt ganz viel. So. Also, das also die, ist, die Elefanten, ja. ja. Colonel ähm, Hatti. Colonel Hatti, ganz genau. Und ähm, das sozusagen, also im Film passiert ja, in diesem Film passiert nicht viel, aber für, für das, was er, was er ist, sorgt er trotzdem für eine Stunde lang echt ja. interessante, also Ablenkung und Unterhaltung halt einfach nur. Es ist ein Unterhaltungsfilm, mhm. er ist süß, er ist niedlich, er ist das, was er sein soll, aber rein filmhistorisch jetzt so gesehen oder rein filmdeutungstechnisch, wenn ich jetzt mal meine Hoheit in Anspruch nehmen darf, ist er... Eigentlich nur eine Aneinanderreihung von jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das, ohne irgendwie einen roten Faden so richtig zu haben. Findest okay. du? Ja, ja, ja kann, Die, die ich ganze auch. Story, wenn du überlegst, die ganze Story erschreckt sich über, äh, ich glaube, drei Tage. Mhm. Und zum Beispiel auch diese, diese, diese mega enge Verbindung, die Mogli dann noch mit, mit Balu aufbaut, die kennen sich original anderthalb ja. Tage. Also, also, lass, ja, also ich, ja.
3: ich, ich sehe das genauso, der, der Film hat im Prinzip keine Handlung. Oder ja. wenig, vergleichsweise wenig. Ne? Nö, eigentlich keine. Also ja, der, doch, dann lass ja, uns die, die du, gleich mal okay, eingehen. Okay. Ja, also, aber, es gibt Shirkan, der den Kleinen jagt. Ja. Also, also warte,
0: mal, warte mal ganz okay. lass uns Lass uns andersrum machen. Erstmal äh, vom, vom Start, aber behalt den Gedanken im Kopf bitte, Tobi. Mhm. Lass noch mal jetzt auf die Handlung etwas mehr eingehen, für alle, die ihn lange nicht gesehen haben. Also, am Anfang vom Film ähm, wird uns gezeigt, dass Mowgli, ein Baby, aus irgendwelchen Gründen im Dschungel verloren gegangen ist. Ein Unfall mit einem Schiff. Ja, da ist so ein, so ein Kanu. Ach, am, da ist so ein Kanu oder was das ist kaputt. Liegt mhm. da und das Kind in dem Korb. Und Bagheera, der schwarze Panther
1: findet Der true Black Panther ja.
0: Bagira findet dieses Kind Und denkt sich, okay, das wird verrecken Wenn das nicht bald Nahrung kriegt, der Mensch Ich bringe den mal zu einer Wolfsfamilie Weil die eh gerade Kinder gekriegt haben
3: Hätte auch zu Hasen bringen können Die kriegen auch immer gerade Kinder die sind nur so selten ge gesät im Dschungel, im indischen Dschungel. Und dann ja. halt zu so Meerschweinchen. Also die, sind, die leben
0: in den Anden. Ja, also jetzt bleibt bitte mal ein bisschen korrekt. <lacht> also die Geschichte, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Die Geschichte spielt im indischen Dschungel und Mowgli wächst dann bei dieser Wolfsfamilie auf. Wir haben dann einen Zeitsprung von zehn Jahren. Mowgli ist ein kleiner Bub ähm, und der Wolfsrudel entscheidet dann, dass es zu gefährlich ist für Mowgli im Wald zu bleiben, weil Schirkan, der böse Tiger, ähm, weil die mitbekommen haben, dass der dem Mogli ans Leder, gehen, äh, Leder will. Ne?
1: Nee, nicht mal. Er will ihm ja nicht gezielt ans Leder gehen. Sie schaffen ihn äh, unter vor, weiser Voraussicht weg, weil sie Schiss haben äh, vor dem, weil sie wissen, was Schirkan passiert ist. Und dass sie wissen, wenn er Mogli sieht, dann wird er nicht mit sich reden lassen quasi, dass Mogli ja noch im Prinzip ein kleiner Junge ist, sondern er wird einfach nur einen Menschen sehen und sich daran erinnern, dass er mit Fackeln und Forken von Menschen ja. mal gejagt wurde. Genau.
3: Ja. Und verstümmelt.
1: Was ich auch witzig finde, weil irgendwie muss ja auch irgendwie, der böse, der böse Tiger, Tiger, ja, der böse Tiger Shere Khan. es irgendwann nochmal den guten Tiger Shere so den, ja, Bloom, vielleicht, den der eigentlich so voll naiv in die Welt F rausgegangen vielleicht ist. Vielleicht so war das so. Vielleicht ja. war
3: Shirkan früher so ein richtig netter Kerl. So wie bei mhm. Simpsons
1: der Snape, weißt du, der einfach nur seine Studiengebühren abbezahlen wollte. So.
0: <lacht> ja, ja. Ey, ja, so, so,
3: so beginnen kriminelle Karrieren hm. immer. Du musst deine Studiengebühren abbezahlen. <lacht> ne, nee, weißt du, du, du hast. Also vielleicht war das so, ne? Shirkan war früher einfach Teil des Dschungels, ein netter Kerl. Ja. Natürlich Tiger, ne? Kreislauf des Lebens und so. Ähm, aber ich meine wir reden ich meine die anderen Protagonisten sind Wölfe also die ernähren sich genauso wie ein Tiger das sind auch Raubtiere ja genau. mhm. ähm, so ne alles ist cool und dann wird er halt schwer traumatisiert mhm. ähm, was übrigens in dem neuen Disney Film ja noch viel krasser dargestellt mhm. wird also die Narben sind ja noch viel heftiger das Auge ein, ist halt weiß Auge, und so ja. ne ja kommen wir noch genau. dazu ja. ähm, da, da, da ist es ja auch ein bisschen diffiziler noch äh, ja. aufgebröselt. Ähm, wie das Verhältnis so äh, zu dem ist. Und der ist im Prinzip, ist der ein trau traumatisierter, verzweifelter, alter Mann, der Menschen hasst. Ja, Mann. Ne? und ja. Aus verständlichen Gründen. Und die Tatsache, dass er ein Tiger ist, dieses, sorry, aber 200-Kilo-Killer-Maschine, kann man der den Tiger nicht ja. beschreiben. Der dschungel <lacht> super -Prädator. Ja, genau. Ja. Ähm, hat der halt so ein bisschen die Krone auf. ne Weil ich meine, mit dem Tiger legst du dich halt nicht an. Mhm. Außer du bist ein Elefant oder so. Hm. <lacht> Na, selbst dann ja nicht <lacht> Ja, aber ich glaube, die, die Jagdchancen Also ich müsste das jetzt googeln, wie die stehen Aber so reingefühlt also ich sag mal so, Elefanten haben jetzt nicht so die große Liste an Fressfeinden. Gibt's auch dieses so ich meine, wie willst du einen Elefanten jagen als Einzelgänger? Also Tiger sind ja keine Rudeltiere. Gab's auch dieses tolle Ding, wo auch einer mal
1: irgendwie online auch gepostet hat, so ne, wenn Katzen oder auch Wildtiere, je nachdem, wie sie halt stehen, gerade Löwen, ne, so wenn der wenn der Rücken aufgestellt ist, wenn der Schwanz hochsteht, wenn die Ohren angelegt sind, dann heißt es halt so Vorsicht. Und dann irgendeiner auch drunter kommentiert so, Alter, wenn ich einen fucking Löwen sehe, dann gucke ich nicht auf seine Ohren, hast einen Tiger dann renne ich. Ich <lacht> weiß egal, wie der drauf ist.
0: Ja. ja gut, also die Mission ist klar. Äh, Mogli muss weg, muss leider raus. Der Plan ist, ihm zum Menschendorf zu seinesgleichen zu bringen. Und naja, da beginnt im Prinzip die eigentliche Handlung des Films. Das habt ihr, finde ich, gerade tatsächlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Da beginnt halt so eine, naja, ich will nicht sagen wirre, aber irgendwie... Äh, zusammenhanglose Aneinanderreihung von Ereignissen. So, er trifft auf, den, auf die, die, Ele, den, die Elefanten, die so eine Art Militärorganisation haben. Die Morgenpatrouille.
2: <lacht>
0: er wird von der Schlange K. hypnotisiert. Hör auf, auf mich, ich glaube
4: mir. <lacht>
0: Mega.
1: Das kennen wir alle, ey. Jeder Staatsvorsitzende der SED, ja. Das kenn, den Song kennen wir alle.
0: Ja. Und... War mh, übrigens
1: mal original geschrieben für Mary Poppins eigentlich. Echt? Ja. <lacht>
0: Geil. Ja, ähm, er trifft zum Beispiel auch auf den Affen, King Louis. Bester Mann. Bester Typ. Ja. Er trifft natürlich auf Balu. Den Bären. Den Bären, der ihm, mein <lacht> geistiger Vater, <lacht> der ihm beibringt, dass er es mal mit
3: Gemütlichkeit versuchen soll. Er wenn, man, wenn man auf der Couch nee man, muss man manchmal muss man von der Couch aufstehen um auf der Couch sitzen bleiben zu können hm. das ist das was Balu uns lehrt ja. Ja, ja also es ist eigentlich aus, aus uh, Free for All dieses Zitat ich finde es genial und Balu macht ja genau das so ja manchmal müssen wir aufstehen und was essen und dann hauen wir uns wieder hin Ja. Weißt du, und im realen Leben ist es so, ja, man muss halt arbeiten gehen, damit man sich erlauben kann, ja. also finanziell erlauben kann auf der Couch rumzuhängen. Manchmal muss man von der er, Couch Die ähm,
1: Jungfräulichkeit verteidigst, musst du gefickt haben. Er,
3: er trifft <lacht> er trifft auf diese merkwürdigen Geier,
0: die wohl von den Beatles inspiriert sind. Ja, die das ja. singen. Er äh, habe ich was vergessen, eine Begegnung? Mmh.
1: Nee, ich
0: glaube nicht. Nee. Ja. Und das ist mega witzig und ikonisch und wir alle kennen das aus der Kindheit und ähm, ich hatte da früher das Hörspiel vom Dschungelbuch auf Kassette, ich konnte
1: das fast auswendig mitsprechen ja. damals ne? und ähm, ich hatte ein Kissen damals von, so ein Kissenbezug von das Dschungelbuch. Echt? Ja, finde
2: ich mega Ja, geil. und die,
0: die einzelnen Begegnungen mit diesen Tieren sind schon witzig, so für sich. Aber ihr habt schon recht, das ist irgendwie einfach nur eine Aneinanderreihung von witzigen Begegnungen, so, also, ne? Das, das ist jetzt, das fühlt sich nicht wie eine wirkliche Heldenreise an.
1: Nee, das ist vor allen Dingen halt so wie, ähm, sorry, die Heldenreise von einem kleinen Kind. Weil was machen kleine Kinder, wenn sie halt auch mal irgendwie, weiß ich nicht, deine Eltern haben dich sicherlich auch mal irgendwo mal bei weiß ich nicht, was sie zu tun hatten, bei der Tante abgegeben, die eigentlich nicht familiär mit dir verwandt war, aber nur die beste Freundin deiner Mutter. Mhm. Ne? Und im Prinzip so ein Wochenende ist das irgendwie für den. Der gerät von Person zu Person, äh, die werden alle irgendwie gleich Freunde mit ihm und geben ihn dann aber auch wieder ab. Mhm. So, der wird so ein bisschen einfach nur, das ist so die Rumreichgeschichte. Mogli ist die Nutte des Waldes, hat von jedem mal rumgereicht. Das zu einem zehnjährigen
3: <lacht> Jungen. Richard Ohme.
1: Von einem, ja, über einen vom Schicksal gebeutelten
0: zehnjährigen Jungen, der nur mit einer roten Unterhose ja. bekleidet
1: ist. Mit dem Popolappen.
0: <lacht> ja. Naja, also, also, jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, ist Dschungel der Dschungelbuch fast. Ein Roadmovie. <lacht> Absolut, ja, ja, das ist ein Roadmovie. Also, also,
1: also eine, äh, eine Buddy-Cop-Comedy. Auch dann, wenn er auf, auf Balloon nämlich trifft, dann wird es eine Buddy-Cop-Comedy ganz gut. Ja,
3: ja, aber, ja, aber das hast du ja im Prinzip in Roadmovies eigentlich immer. Ja. so diese Buddy-Geschichte, ne? Also ja, Dschungelbuch ist im Prinzip ein Roadmovie. Wir beobachten ja. den Protagonisten von mhm. einer Reise, die ausgelöst wird von A nach B. So wie die guten Klassiker der, 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 dieser Filmreihe euro und
1: Vorsicht oder meine Mama schießt. Ey.
3: <lacht> Vergiss nicht Fanboys. Ja, stimmt. Nee, aber weißt du, du hast in Road Movies dafür ja gewöhnlich, hast du ein Ziel. Ja. Und ähm, das ist ja bei bei Mowgli im Prinzip eine Heimat finden. Das ist ja anfangs noch ein bisschen undefiniert, ob das ist jetzt genau das Dorf ist, dass er dahin zurückgeht von sich selbst aus. Ähm, aber er hat ein Ziel, nämlich ein Zuhause zu finden, weil er bei den Wölfen nicht bleiben kann. Nee, ja. sein Ziel ist eigentlich im Dschungel zu bleiben. Das sage ich ja, der sucht ein Zuhause. Das ist dann im Endeffekt das Dorf, das ist eine andere Frage. Aber sein Ziel ist es, ein Zuhause zu finden. Ja. Ja. Und zieht deswegen von A nach B. Oder wird von A nach B gezogen. Der ist meistens nicht freiwillig unterwegs. Gute, guter Punkt, Richard, das haben wir noch gar nicht besprochen. Also
0: Mogli will eigentlich lieber im Dschungel bei seinen Wölfen beim Wolfsrudel bleiben. Und haut deswegen zwei oder ich glaube sogar dreimal von Bagheera ab. Mhm. Ähm, der Film ist auch teilweise ein bisschen repetitiv. Weil zwei oder wie gesagt, ich glaube dreimal haut Mogli von Bagheera ab. Immer mit der gleichen Begründung. Die stressen sich halt gegenseitig an. Er wird auch zweimal von der Schlange K festgehalten, mhm. beziehungsweise, nee, er hat zweimal Stress mit der Schlange K. Einmal wird er festgehalten, das andere Mal Bagira festgehalten, glaube ich. Und beide Male löst er den Konflikt auf die exakt gleiche Art und Weise. Er kippt nämlich den Körper von K. vom Baum runter, wonach äh, die Schlange durch ihr eigenes
3: Gewicht darunter gerissen wird. Ja. Was so auch in der Natur genauso funktioniert. <lacht> ja. Wenn Wenn du Schl Schlangen haben nur einen Muskel und der sitzt ja. zwischen... Hals und Körper ja. <lacht> Irgendwo der dann, dann in dieser Beuge. Der dann auch wie so ein Flaschenzug in der, in der Natur funktioniert hat die ganze <lacht> genau, Zeit. Ne? Genau, genau. Das ist ja.
1: auch total geil, dass wenn du Schlangen halt extrem stark gerade so, K ist eine Anaconda, glaube ich. ne, wenn nee, du, eine Python. Äh, eine Python, Entschuldigung. Ja. Wenn du halt doch K äh, oder eine Python so richtig kräftig zusammendrückst, macht die auch immer den gleichen Ton wie ein zusammengepresstes ja. Auch, auch,
3: <lacht> ja, auch wenn du die lang ziehst, <lacht> fliegen die auch weg danach. Ja, wie ja. so ein Gummiband. Ja, ja. Das, das funktioniert und wenn die sich so. Dann,
1: und du kannst doch in den Schwanz ganz hinten am Ende auch super easy einen Knoten reinmachen. Ja. Ja, das merkt ihr auch nicht. Nee, also, nee. Bei aller, nicht. bei aller Hypnotisiererei, K ist echt ein Lappen, ey. <lacht> allem, woher kommt das,
3: dass sie die hypnotisieren?
1: Pass auf, das ist das, das ist da ein story in, da, zu? Ja, nee, pass auf, da kann ich dir gleich sagen, das ist ein Trivial-Effekt, das ist mega geil. Der Film ist ja, mhm. und eigentlich ist das schon Hinweis genug, der ist ja in den 60ern entstanden. Ja. Was war in den 60ern in? Jazzmusik. Und Schlangenbeschwörer? Nein. Äh, Lava Lavalampen? Nein, Jazzmusik, Rock'n'Roll, deswegen haben wir die Beatles mit drin, mhm. war ja damals Rock'n'Roll. Mhm. Und Drogentrips. Oh yeah. Das ist Disneys Antwort nämlich darauf mm. gewesen. Das Drogenscheiße dass Drogen scheiße sind, oder? Was? Nee, nicht, dass Drogen scheiße sind. Die haben einfach den äh, Zeitgeist ins ah, okay, ja. Dschungelbuch mit reingebracht. Ja, aber weil, negativ halt, ne? Naja, nicht negativ, sondern eher eingebettet, weil äh, das war so ein bisschen äh, Goodwill, weil sie Schiss hatten, äh, weil ein ähm, nach Pavian, wobei Jazz die vorwiegende Musikrichtung der schwarzen Generation mhm. war, äh, sie Schiss davor hatten, dass Louis auseinandergerissen wird. Was er auch wurde. Ja, <lacht> ja. wirklich? Ja. Von einigen Organisationen. Ja, äh, 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 hier, äh, wie? Wie hieß er denn, der, der Jazzsänger, der Armstrong?
2: Mhm.
1: Ah, ähm, Gott, wie hieß er denn, nicht Neil, nein. Äh, Doch, Louis Armstrong. Ach so, ja, Louis Armstrong. Neil Armstrong war der Astronaut. Äh, Louis Armstrong sollte ursprünglich eigentlich äh, King Louis singen und sprechen. Und da hat Disney aber die Handbremse gezogen und hat gesagt, so, nee, Mann, ey, wir können nicht einen Schwarzen mit einer Assoziation von einem Urang-Utan zusammensetzen, der auch noch Jazz spielt. Nein, ja. <lacht> Wird, heute so, übermittelt, wird ja. heute so übermittelt, ich weiß nicht, ob,
3: ob Disney da wirklich eher so lange dagegen war. Ja, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Armstrong einfach gesagt hat, nee, und die sich dann eine Geschichte ausgedacht hat.
1: Nee, haben. Armstrong wollte tatsächlich, der hat dann auch so. tatsächlich, als sie dann den Oscar bekommen haben äh, für, für Mitgemütlichkeit kommt, mhm. der, ne, äh, hat äh, bei den Oscars den Song und King Louis Song tatsächlich dann zum Besten gegeben. Ach echt? Mhm. Cool. Naja, und am Ende des Films, das große Finale, das
0: spielt nicht mehr im Dschungel, sondern auf so einer Ebene, auf so einem weiten Feld. Immer noch im Dschungel, aber nicht mehr wirklich im mhm. Wald. Ähm, da kommt dann wirklich Schirkan Shirka und greift an. Und naja, mogli äh, gelingt es mit Hilfe seiner Freunde. die Beatles. Den Beatles unter anderem, den Geiern und einen und einem brennenden ast denn da schlägt ein blitz in einen baum ein und äh, mogli weil er ist ja ein mensch kann das feuer kontrollieren also sprich er hebt den ast auf
3: <lacht> Ey, ja ja also sorry, aber
0: mogli hebt den brennenden ast auf bindet den schirkan äh, an den schwanz seinen sch hinteren schwanz <lacht> an den hinteren schwanz danke richard für diese information das ist wichtig ihr wisst welchen podcast
1: ihr hört ja <lacht>
0: ja ähm man sieht in dem Film gar keine Tierpenis. Ähm, und ja, das Plural von Penis ist Penis. Und Schirkan der panische Angst vor Feuer hat, ja rennt dann weg. Ruh, 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 ruh. <lacht> <lacht> äh, fa falscher Film.
3: <lacht> das war nicht nur bei
1: Tom und Jerry, war so geil. Aber wenn Tom irgendwie eins auch auf, äh, auf die Fresse kriegt, dann richtig dieses herzhafte. Ah!
0: Ja, der, 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 der Tiger oder Löwe bei Asterix und Cleopatra.
1: Ja. Mhm.
0: Worauf wollte ich zu sprechen kommen? Astro, Das ist so, die witzigste ja, genau.
1: Szene, als wir so überzuckert waren, ey. Alter,
0: äh, ich bin da nicht drauf klar gekommen. Schirkan ist weg. Schirkan ist geflüchtet mit dem brennenden Ast. Ähm, und äh, ja, Mogli kommt dann zum Menschendorf, wo er von einer, von einer sehr lasziv guckenden Minderjährigen die wirklich weiß äh, zu flirten mit ihrer Mimik und ihrem Wasserkrug und ihrem Wasserkrug auf dem, auf dem Schädel <lacht> die, von der wird ja dann in den ins Dörfchen reingelockt und damit endet die Story dann ja. Happy End.
1: Das Ende war übrigens von den Animatoren total gehasst, weil das war von Walt Disney persönlich. Ehrlich? Ja. Der hat das vorgeschlagen, dass sie das, dass das so enden sollte, um äh, sich so weit wie möglich von der dunklen Vorgabe zu entfernen, weil mhm. sie so richtig nicht wussten, wie sie, es jetzt, wie sie Mogli jetzt ins Dorf kriegen sollten. Ja. Und ähm, mit diesem sehr schnulzigen Furchtbaren Ende kam Walt Disney höchstpersönlich auf die Animatoren, fand es ganz furchtbar. Okay. Was weißt du, was die Animatoren machen wollten? Die äh, wollten eigentlich noch so eine, so eine Dialogszene einbauen, in der Balu und Bagira zusammen mit Mogli ihm halt wirklich nochmal erklären, warum er jetzt da sein sollte mit der Prämisse, hör mal, auch wenn du jetzt dort bist, kannst du uns trotzdem halt immer noch irgendwie besuchen und immer noch machen und wir können immer noch zusammen sein, nur du musst zu den Menschen gehen, du gehörst, okay. du gehörst dahin.
3: Das äh, In irgendeiner Filmversion, ich erinnere nämlich gerade nicht mehr in welcher, sagt das übrigens Mogli auch Mhm. Ähm, da gibt es diese Szene Ich weiß leider wirklich nicht mehr in welcher Version das weiß ich, ich weiß, Tausende Versionen von, diesem, mhm. von dieser Geschichte ähm, Da sagt Mogli das nämlich Ich gehe jetzt in das Dorf, ich bin aber nicht für immer weg Ich kann jederzeit wiederkommen ja. Und verlernt dann, wenn ich mich recht entsinne Mit den Tieren zu sprechen
0: Okay, <lacht> interessant
3: also, dann gibt es da noch irgendwie so ein, äh, so ein. Ich glaube, das ist der von 42. Ja, also es gibt. Das haben ja. wir vorhin schon angerissen. Es gibt tatsächlich. Hat mich
0: selbst überrascht, als ich mir das nochmal angeguckt Einen Haufen verschiedene, verschiedenste Verfilmungen. Es gibt einen japanischen Anime. Es gibt sogar einen uralten, eine uralte russische Verfilmung. Es gibt aus den 40ern. Das war die erste Verfilmung. Einen uralten US-Film, wo die Tiere echt noch so Handpuppen sind, gefühlt. Also ganz schlecht. Der, da also Story technisch.
1: Das ist total weird. Da findet Mogli auch irgendeinen Schatz. Und plötzlich geht es um Mafia-Piraten, die die den haben wollen. Also das, das
3: mit dem Schatz zum Beispiel kommt ja dem Film von 1942 auch vor. Da überredet K. Mogli, diesen äh, Schatz zu klauen. Ja, mhm. ja. Ich weiß, ja ich, das ich. Mein, das, das, mein ich, ich, ich ja. das ist der. Ich, 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 ich kenne das Buch nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das in dem Buch auch so ist. Was, ich, ja. was es nochmal so ist? Das mit dem Schatz, dass äh,
0: Mogli den Schatz klaut. Nee, das Feuer klaut er, aber ne, sonst okay. ne. Aber kommen wir, kommen wir noch darauf zu sprechen. Also was den Hörern, glaube ich, eher noch am präsentesten ist, sind die beiden ähm, neue Interpretation der letzten Jahre. aus dem Jahr, Im Jahr 2016 kam ähm, The Jungle Book, der im Wesentlichen ein Remake ist, also einfach dasselbe nochmal, bloß diesmal mit 3D-Animation. Ja, der, der Disney Live Action, oh, ich hasse ja. dieses Wort. Der, also der, der, der ist im Prinzip fast derselbe Film, nochmal nur super, super geil animiert.
3: Ja. Das, also, das muss man ihm wirklich lassen. Ja, ich finde äh, die Songs schlechter ein bisschen. Ja.
1: Aber animiert ist der halt vor allen Dingen erstmal ja. das und vor allen Dingen fand ich auch für, für die ganzen Live Action, weil ich muss ja sagen, ich habe mich ja in Grund und Boden geärgert bei dem neuen König der Löwen, weil das war einfach nur nochmal der König der Löwen nur mit 3D-Effekten und dann auch noch irgendwie mir zu auch Den zu. fanden
0: viele aber richtig geil, ne? ja, glaube ich, ja.
1: kann ich mir gefallen, weil das war einfach nur der König der Löwen. Jungle Book im Gegensatz dazu von John Favreau, äh, der auch den ersten Iron Man gemacht hat. Mhm. Der hatte was Neues. Der hatte, der hatte eine ganz, ganz neue Prämisse halt irgendwie. Es war immer noch das Grundgerüst, aber es war irgendwie eine angepasste, geänderte Story mit richtig Hintergrund und allem. Den fand ich geil. Äh, und 2000 Und, sorry, aber Christopher ja. Walken, King, Louis. Hör, 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 geht's und nicht. und äh, die frischeste
0: Auskopplung, in Anführungszeichen, 2018 kam der Film Mowgli. Ähm, Regie hat der Andy Serkis äh, Regie hat der Andy Circus gemacht. Gollum. damals Gollum, Ja. Und der hat auch Baloo übrigens die Mimik verliehen in dem Film. Und das ist meine persönliche Lieblingsneuinterpretation, weil der ist deutlich düsterer und sehr viel näher am Roman, über den wir später noch sprechen, am ja. Buch. Hätte ähm, ich auch ordentlich vorher üben können mit der ist. Ach, gemeinsam der stark. ist äh, nein. Der ist also <lacht> oh, Mowgli, mogli ist technisch schlechter als The Jungle Book. Ähm, sieht trotzdem sehr gut aus, ist aber mega düster und mega cool, auf jeden Fall. Ja. Ja, Leute, wir haben ähm, schon jetzt kurz gesprochen über die Animation, über die, die Optik, über die, über die Grafik, hätte ich fast schon gesagt. Ähm, um so ein bisschen allgemeiner über, über den Film zu sprechen, äh, möchte ich gerne einen Experten reinbitten hier in, unsere, in unser Studio, in unseren Raum, über Telepräsenzmedien mal wieder. Und zwar ist in unserer Hörerschaft, der ein oder andere weiß das vielleicht schon, der, äh, der Felo, der Felix, der Echte und offizielle ähm, Animateur.
2: An <lacht> <lacht> nein, 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 nein. nein, das, das Fehl, oder? das!
0: Nein, das hatten wir schon mal, dass Animatoren sich mega ärgern, wenn man sie Animateure nennt. Mhm. Also der Wieso? Echte, zeichne
1: für meine Unterhaltung, du Bitch. <lacht> also,
0: oh, Alter. also der Felo ist tatsächlich der, der äh, die Maus aus der Sendung mit der Maus heutzutage zeichnet, zu, zum Leben erweckt und der, also der ist vom Fach und den habe ich mal gefragt, ähm, na ja, zu seiner, zu seiner Fachkenntnis zum Dschungelbuch, weil weil ich habe das schon oft aufgeschnappt und gehört und gelesen, dass das Dschungelbuch so unter äh, Zeichnern und Animatoren als absoluter Meilenstein gilt und als so eine Art, wie soll ich sagen? Citizen Kane? Ja, wirklich, als, als, als so eine Art The Witcher 3, <lacht> der ähm, als A so Opus Magnum, als
2: so eine
1: Art Ilias der, äh, der Zeichenkunst. Schökan hätte so verloren gegen Geralt, Hey, so, ah, ich werde dich töten.
2: <lacht>
0: <lacht> ja und äh, genau habe den Philo dazu gebeten uns äh, mal kurz kurz ein bisschen Fachkenntnis ein bisschen Klugschiss abzulassen zu Disneys Dschungelbuch. Yeah.
4: For the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, that's why you're bear can dum, 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 dum. Ich ich Ihr hattet mich ja gefragt, ob ich das bestätigen kann, dass äh, Dschungelbuch als der wichtigste Disney-Trickfilm gilt. Und so rein aus dem Gefühl hätte ich natürlich sofort gesagt, ja klar, wenn nicht Dschungelbuch, was sonst? Weil auch ich das Gefühl habe, es ist eigentlich einer der wichtigsten und signifikantesten Disney-Zeichentrickfilme, aus sehr vielen Gründen, unter anderem ähm, für Animatoren, ein, ein Lehrstück, ein par excellence. Du kannst dir, ich habe mir den Film gerade noch mal angeschaut, weil ich einfach Bock hatte, und du kannst dir wirklich jede einzelne Szene eigentlich als Animationsbeispiel anschauen und daraus lernen. Du könntest den ganzen Film einzelbildweise anschauen und würdest lernen. Du kannst dich alles anschauen und lernen. Es sind nicht nur die großen, bekannten Animationen, wie die ganzen Tanz- und Sing-Szenen, äh, sondern auch so äh, Kleinigkeiten wie, ähm, beispielsweise, wenn Balu äh, sich dazu durchringt, Mowgli zum Menschendorf zu bringen. Diese Animation allein ist schon so großartig, wie er sich am Kopf kratzt und durchs Gesicht fährt und, ah, äh, ich weiß nicht, und sich kratzt. Und es gilt so, es hält sich so der Mythos, dass, das Dschungelbuch der Film ist, von dem später alle anderen Filme geklaut haben, also alle anderen disney trickfilme geklaut haben, wie nichts Gutes. Und zwar Animationen geklaut oder gereused haben. Man sagt, der halbe Robin Hood wäre ein Reuse vom Dschungelbuch. An ganz vielen Stellen wäre einfach nur die Animation des Dschungelbuchs genommen und über Baloo Little John drüber gezeichnet. Speziell die Tanzszenen mit King Louie findet man auch tatsächlich eins zu eins im Robin Hood wieder. Das stimmt auch. Das ist tatsächlich auch wahr. Nur, das ist nicht da zum ersten Mal passiert. Das hat Disney zu dem Zeitpunkt schon ganz, ganz lange gemacht. Und auch das Dschungelbuch hat sich da schon... Im Dschungelbuch wurden da schon Animationen von Bambi und was Dumbo und was nicht allem geklaut. Ähm, noch was, worauf ich euch aufmerksam machen will, wie das ähm, im, im Trickfilm so ist. Zuerst kommen die Sprecher, machen ihre Sprachaufnahmen und Aufgrund dieser Sprachaufnahmen werden dann die Animationen später abgefertigt und ganz häufig ist es so, dass sich die Zeichner an den Schauspielern orientieren, an dem, dem Design und äh, der Animation der Figuren. Wie stark das hier zum Teil beim Dschungelbuch der Fall war, war mir überhaupt nicht bewusst, bis ich bei IMDb auf die Seite von George Sanders geklickt habe macht das mal schaut euch das foto da an von dem mann der im original shirkan gesprochen habt hat ihr fallt vom glauben ab mir ich sag ganz unglaublich der mann sieht wirklich aus wie shirkan unglaublich in dem sinne versucht's mal mit gemütlichkeit macht's gut tschüss yeah der felo super geil Super Vielen Dank. Das, war,
1: ja, das mit den danke. Tänzen
3: wusste ich nicht, das ist ja fett. Ja.
1: Doch, da gibt es ein ganz, eine ganze Videoreihe zu, wie oft Disney äh, seine Sachen halt aus anderen Filmen recycelt hat, auch also aus Aristocats und 101, 101 Dalmatiner, die ganzen Bewegungen von den kleinen Wölfen am Anfang sind mhm. alle aus 101 Dalmatiner fast eins zu eins übernommen. Ähm, der Philo hat einen sehr interessanten Punkt angesprochen und zwar hat das auch mit der Entstehungsgeschichte des Films zu tun. Mhm. Und zwar steckte Disney wie fast schon eigentlich fast Tonus bei allen seinen richtig alten Klassikern richtig arg in der Tinte. Die haben vor... Du meinst
0: Kohlemäßig. Ähm, ja, äh,
1: also speziell das Anima äh, Animationsdepartment halt einfach, weil Disney selber hat sich schon auf Merchandise und auf Disneyland und Disney World halt wirklich gestürzt, ne? der hatte kaum noch, also das war ja auch zum, zum Ende seiner, seiner Lebenszeit dann schon fast, dass der ja der letzte Animationsfilm, an dem, an dem er mitgearbeitet hat. Ich sag bewusst Animationsfilm, weil es gibt bestimmt ein paar Leute, die jetzt Million Dollar Man noch rausbringen, der letzte Film, an dem er gearbeitet hat, aber das war der letzte Animationsfilm. Ähm, und was sie halt machen mussten, äh, weil sie haben vorher... Nämlich äh, die Hexe und der Zauberer produziert. Das war ein gigantischer Flop. Das war ein total okay. gigantischer Flop mit einem riesen Produktionsaufwand. Raumzeichentrick?
3: Ne, ja, Merlin. Ja, Merlin. Äh, ah. Mit der Eule und so. Boah, das ist
1: ja. ey
0: fuck, das ist echt scheiße, ist das lang her, ey. Da kann ich mich echt nur noch ganz schummrig dran erinnern. Ey, der ja. lief gefühlt
3: früher mal so alle zwei Wochen auf Super -TL. Ja. Togo. Ja, <lacht> ja auf,
1: ja, auf Super-TL-Abend. Nee, aber wie gesagt, Disney saß richtig, richtig in der Tinte, was ihr Animations- ähm, Animatoren-Department halt anging. Mhm. Und ähm, ich kann es ja mal sagen, der ähm, Dschungelbuch zum Beispiel hat gerade mal, also gerade mal, ich finde für einen ist das ist echt heftig, hat 4 Millionen Dollar gerade mal gekostet. Mhm. Ähm, hat übrigens mittlerweile, Stand heute, weltweit 400 Millionen eingespielt. Das oh. ist für das, was wir mal investiert haben. Wie viel, wie viel Hammann.
0: Kohle hatten wir noch mal bei den Dalmatinern? Wisst ihr das? Das war ähnlich, glaube ich.
1: Ja, wow, weiß ich ja nicht mehr. <lacht> nee, aber was sie, was sie ja. gemacht haben ist, ähm, Disney hat knallhart das gesamte Department äh, eingedampft. Mhm. Und zwar hat er phasenweise, also ich habe eine schöne Aufzeichnung gefunden, und zwar hat er den, also offiziell bezeichnet Disney es auch als Ende der goldenen Zeiten, weil äh, Hexe und der Zauberer hat die so runtergerissen, ja. dass die wirklich kurz davor waren, dieses ganze Department bei denen zu schließen. Und was er aber gemacht hat, ist, dass er phasenweise Jobs auf die vorher 40 Leute aufgeteilt waren, hat er zu einer Position zusammengefasst. Was? Der Hauptproduzent oder Mitgestalter, der Produktionsleiter, wenn du so möchtest, von dem Film, der hat beispielsweise der Bill Pete, hat Aufgaben übernommen wie Drehbuchentwurf, Storyboards, Stimmencasten, Aufnahmen aufzeichnen, Musik einspielen, Gesamtleitung, Schnitt. Ähm, und mit allen Unterpunkten, die dazugehören. Also, die haben ein höllisches Arbeitspensum gehabt. Was aber dazu führte, dass Disney von vornherein gesagt hat, Walt Disney von vornherein gesagt hat, wenn wir schon die Leute reduzieren, hm. dann holen wir uns aber auch wirklich die Koryphäen ran. Äh, was dazu führte, dass er musikalisch der fast alle und Storyboard und Storytechnisch äh, fast alle von Mary Poppins abgezogen hat, mhm. äh, die an Mary Poppins gearbeitet haben, weil die wirklich ausgezeichnet super gut waren. Übrigens, an der Stelle mal zu empfehlen, guckt euch mal den Film Saving Mr. Banks an, ziemlich gut. Äh, da geht es nämlich um die Entstehung vom Film Mary Poppins. Tobi, sag's kurz, wie viel ein, war 101 Dialmative? 3,6
3: äh, Millionen.
1: Drei, ja, okay,
0: also ähnliches Budget. Ähnlich. Ne? Ja,
1: Wahnsinn. Äh, und. Ähm was sie gemacht haben, ist sich zum Beispiel halt auch ähm, Zeichner zu holen, die darauf spezialisiert waren, Charakterzüge der Sprecher direkt in die Figuren übertragen zu können und ganze Räumlichkeiten zu animieren. Die hatten sich einen geholt, von denen ist ein Testvideo online bei YouTube, das ist richtig krass. Der hatten ein Video gemacht von drei kleinen Kätzchen, die eine Wohnung erkunden. Mhm. Und je nachdem, wie die, was du heute so aus Videospielen kennst, je nachdem, wie die laufen, dass die Kamera so mitgeht in der dritten, dritten Person quasi, die mitfilmt, ja. das hat der, diese Kamerafahrten, hat der gezeichnet. Die krass. hat der gezeichnet. Ja, krass. Das musst du dir mal geben, Alter. Wenn eine Katze in einen anderen Raum gegangen ist und um die Kurve lief und die Kamera so um die Kurve mitschwenkt, das hat der gezeichnet, animiert, alleine. Wow, also so solche per, Leute haben die sich dafür so, reingeholt. So per, perspektivisch, Perspektivenwechsel im 3D-Raum. Ja, Wow. Und solche Leute haben sie sich halt fürs Dschungelbuch halt wirklich rangeholt, ja. dass sie gesagt haben, okay, wenn wir schon reduzieren, also die Manpower reduzieren, ey, sorry, dann nehmen wir jetzt aber auch wirklich die kohlegepressten Diamanten hier einfach. Also warum das Dschungelbuch
0: zeichnerisch so geil ist, ist als Laie, also zu denen wir drei jetzt auch gehören. Weil ich, Absolut. Ich habe da keine Ahnung von. Ähm, ich behaupte mal, dass wir drei jetzt keine Profis im Zeichnen und in der Animationskunst sind. Also ich bin da nicht sehr talentiert. Ich male oh. für gewöhnlich Penisse mit Edding an Wände. Do what you love and you never work. I like to draw butts. Nee, aber da gibt's, da gibt's ganz nette Videos auch im Internet. So Keine Ahnung, Jungle Book Animations oder whatever, ähm, wo man, wo man wo da der Fokus, wo, wo jemand das einzeichnet und zeigt, worauf man achten soll, bei den Bewegungen von Schirkan zum Beispiel, wenn er lauert, das sind so Kleinigkeiten, wie dass sein Hinterschenkel dabei noch so ein bisschen wackelt und sein Schwanz sich dabei so ganz äh, organisch mhm. bewegt. Das ist halt einfach super rund und die... Das ist halt... Ich, also ich behaupte jetzt einfach mal so rausgeschwätzt als Nicht-Animationskünstler. Ich vermute, bei der Animationskunst ist es ein bisschen so wie bei der Tonmischung, wenn dir nichts auffällt, dann war es gut. Ja. So, ne? Ja. Wenn, ja. Wenn, es, wenn, wenn dir nichts auffällt, wenn alles irgendwie passt, dann war es eigentlich perfekt. Dann kannst du,
1: das ist aber, das kannst du fast bei jedem Job im Kreativgeschäft sagen. Ja. Du siehst, ja sagen. Wenn du nicht siehst, wo die Arbeit steckt, dann war sie gut. Ja.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja. ja aber es ist. Aber, aber zum Guter Beispiel, äh, dieses
3: Beispiel, was Fedor vorhin auch sagte, dass der, ähm, diese Szene, wo Mogli sich so am Kopf kratzt. Als das erzählte, habe ich mich sofort wieder an diese Szene erinnert, so winzig sie auch ist. Er steht mhm. ja nur da, kratzt sich am so Kopf und zieht so die Nase kraus. Ja. Und ja, wenn man das jetzt mal so betrachtet, allein die Tatsache, dass mir dieses Bild so in Erinnerung geblieben ist, das sieht wirklich echt aus. Das sieht mhm. richtig gut aus. Ja. Das ist auch ähm, die Animatoren, die sind ja
1: fast zugrunde gegangen, weil es gab, glaube ich, kaum einen Disney-Klassiker, bei dem so viele Leute gefeuert wurden. Echt? Äh, Disney hat am Laufen Walt Disney persönlich hat am Laufenden Band Leute entlassen, die auf irgendeiner weil der Du musst dir mal überlegen, du bist der Leiter eines multinationalen Konzerns, eines deiner eine deiner Abteilungen steht kurz davor, bankrott zu gehen. Und ein, jemand pitcht dir die Idee, äh, das Dschungelbuch als nächstes zu machen. Mhm. Und das fing schon damit an, dass viele äh, Storyboards gezeichnet wurden, Disney gezeigt wurden, der die auf Anhieb geliebt hat und er natürlich seine, sorry, aber seine Disney-Soße, sein Disney-Saft, seine Formel da halt rübergeben wollte, ne? Ähm, wie Disney-Filme halt nun mal sind. Und die Autoren und die Zeichner hatten sich tolle Sachen ausgedacht. Es gibt so Produktionszeichnungen, so vom ersten Draft, wo du halt wirklich siehst, die haben sich ganz nah an dem, ans Buch gehalten. Es ist ziemlich düster, es ist ziemlich mystisch halt auch alles. Wo Disney gesagt hat so, nein, und wer gegen ihn war, der ist gegangen worden. Mhm. Der, der, hat, der hat Phasen, also wirklich, der hat, der hat reihenweise Leute rausgeschmissen, die nicht seiner Meinung waren, dahingehend, wie dieser Film halt sein soll. Okay, krass. Äh, was dazu führte, dass sie ihn phasenweise halt auch bei einigen Sachen, wie zum Beispiel der Charakterisierung von Balu oder so, oder wie Shokan halt auch ähm, dargestellt werden soll, hintergan hintergangen haben, weil sie irgendwann auch sagten, so der wurde an einem Punkt, wurde der so pedantisch, dass er gesagt haben, sorry Kollege, du siehst den Wald vor lauter Bäumen gerade nicht mehr, So, also, wir mhm. machen jetzt mal was, ohne deine Zustimmung halt einfach. Okay,
0: krass. Also Disney, das hatten wir glaube ich auch bei 101 Teil Martina. Disney muss so ein Chef gewesen sein, dessen Führungsstil aus Kontrolle bestand. Mhm. Also er wollte alles selbst mitbestimmen und wollte alles in die Hand nehmen. Ein Führungsstil, der heutzutage echt super, ab, super altmodisch ist. Viele Chefs machen das immer noch, aber wir alle hassen oh, das, glaube hasse ich. Glaub so ich. Hatte, ja. Ne? Ja. Also deutlich entspannter sind Chefs, die einem ein bisschen Freiraum lassen und einem was eigenverantwortlich machen. Also das ist echt oldschool, so Chefs, die alles selbst mitbestimmen wollen. Er Viele Grüße an euch da draußen, wenn ihr das macht, ihr seid scheiße.
1: Ja. Er hat aber auch durch seine, Pe er hat Nein, aber auch durch, ey, seine durch seine Pedanterie hat er auch die Kosten zum Teil in die Höhe ja. getrieben beim Film, weil er hat zum Beispiel die Animatoren, die sind gestorben.
2: Mhm.
1: Bei äh, dem, was der Hauptzeichner von Shirkan zum Beispiel vorgegeben hat, wie der mhm. sich bewegen soll, wie der sein soll und mhm. bla. Und da gibt es natürlich auch haufenweise Leute, die dann die Outlines zeichnen und den mhm. ausmalen und sowas. und die meinen... Das, die schlimmste Arbeit waren wohl seine Streifen. Und wenn du auf den Film mal achtest, du siehst zum Ende hin, wie das immer unsauberer wird. Also da muss wirklich <lacht> einer gesessen haben, so, nee, kein Bock mehr, hier tausend. Überleg mal, wie viele Streifen er hat, Mann. Ja. Ja. Und wenn er sich bewegt, du hast ja jede Muskeln, Gesicht, alles mögliche, die was da damit reinspielt. Da
0: vielleicht, vielleicht kam der Disney rein und sagte, Jungs, das Ding muss morgen Mittag fertig sein. Ich ja? will es nicht perfekt, ich will es Dienstag. Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> ja okay. Ja, aber zu seinem, äh, zu seinem Wohl, also muss sich ja gelohnt haben, weil auch nach wie vor heute, ne? So, das Dschungelbuch hat eine, ich glaube, IMDB-Wertung von 7,6 oder so. Zu Unrecht, Und, wie ich finde ich. Ähm, ich glaube, da spielt ganz viel der, 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 der Leistungsfaktor dahinter, halt einfach, dass die Leute das anerkennen, was da geleistet wurde. Ich, ich, Weil glaub, ich glaube,
3: bei der imdb bewertung die ja User-Generated ist, ja. Äh, ähm, ist es ganz viel Nostalgie. Ja, auf sorry. Jeden Fall. Der Film ist nicht so gut. Nee, ist aber nicht. Der war in seiner Zeit vielleicht großartig. Was heißt vielleicht? Er war in seiner Zeit großartig. Es ändert aber nichts daran, dass er ein wandelndes Plothole ist. Ja, aber trotzdem auch unter den 1000 ist auf. Irgendwas unter den Top
1: 40, der 1001 und Filme, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt. Also finde ich persönlich Troll, auch das Dschungelbuch muss man gesehen haben
3: mal. Terminator 1 drauf. Ja. Also, ja, sollte man meiner Meinung nach natürlich gesehen haben. Die sollte man aber man auf könnte, jeden Fall gesehen aber haben. Aber man könnte das Leben auch bestreiten, ohne den ersten gesehen zu haben, weil man versteht ja. den zweiten auch so. Ja. 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 Ja, ja, und der ist, ich denke, da sind wir uns einig, wichtiger. Ja.
1: Aber definitiv alleine fürs Feeling solltest du auf jeden Fall den zweiten Terminator und Dschungelbuch mal gesehen haben. Ja,
3: ich weiß nicht. Also, Dschungelbuch, ich mag Dschungelbuch. Ich finde aber zum Beispiel 101 Dalmatina deutlich stärker. Ähm, ich mag da 101 Dalmatina mehr wegen der Zeichnung, aber
1: das ist persönliche get, Präferenz. Get, ja, weil ich genau. Diesen das Zeichenstil sehr ja, das, das, so halt nur, also nur das
3: Ding ist, äh, ja, wir haben bei, bei 101 Dalmatina auch ein bisschen über die Handlung gelästert, weil die sehr dünn ist. Ja. Ähm, die ist aber wenigstens im Ansatz rund. Mhm. Und Dschungelbuch hat keine Handlung. Ja, das ist Und das halt so halt echt ein Problem. Ey, solche, solche Bewertungen, egal ob sie von so
0: einer Plattform wie IMDb sind oder von irgendwelchen hochgestochenen Filmkritikern oder jetzt von uns, den Kakonauten, so eine Bewertung ist nie objektiv. Ich. ich ja, ja, aber
3: es gibt ja Dinge, die man objektiv bewerten also kann. Also ich habe ja trotzdem. Ja, aber du kannst du kannst du kannst eine Technik kannst du objektiv bewerten. Ja. Und du kannst eine Arte Erzählstruktur objektiv bewerten. Ob dir die Erzählstruktur gefällt, ist eine andere Frage. Ja. Also ich weiß zum Beispiel, dass ja. Death Race mit ja Jason ja. Statham ein furchtbarer Film ist. Ich finde ihn aber großartig. Ich würde aber niemals sagen, dass der gut ist. Also da müssen Umgekehrt, wir jetzt diesem Doppelbuch. Die C furchtbar und trotzdem gucke ich mir den heute ja, noch Diplussi, gerne an. die grauenhafter Film, aber ja. ich liebe ihn. Ja, das, das ist. Ja. Also das ist ja. Das ist der falsche Zeitpunkt,
0: um darüber zu diskutieren, aber ich bezweifle sogar, dass, dass man eine Erzählstruktur objektiv.
3: Naja, klar, du, du, kannst, du kannst ja, äh, äh, ich sag mal, die, 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 die drei Hauptpunkte, oder? Wenn, wenn man jetzt von einem, von einem äh, Dreiakter ausgeht, kannst du festmachen. Du kannst äh, festmachen, ob der Plot bis dahin schlüssig erzählt ist. Das hat, ja, das hat ja nichts mit einer, äh, mit einer subjektiven Meinung zu tun, ob die Geschichte Sinn ergibt, mhm. sondern ja. ähm, das ist halt, funktioniert ja, bin, der Strang oder funktioniert er nicht? Also der nicht und der funktioniert an der Stelle nicht, nee, weil das, nichts passiert, das Dschungelbuch ist eine ist, Aneinanderreihung von und dann und dann ja. und dann. Ja, aber das Dschungelbuch
1: ist wie, äh, wenn du essen gehst und ein Fünf-Gänge-Menü halt bezahlst und du kriegst als erstes oder du kriegst so einfach nur den Bananensplit vorgesetzt. So, und dann ja. fühlst du dich wie ein Kind zurück. Also du hast was Süßes, du hast was ja. Tolles, du fühlst dich super und danach willst du vielleicht gar nichts mehr anderes. Dann, Ey, du, also, aber ich, kann, ich kann mich dann nur ich, daran erinnern, wie ich halt auch, also sorry, auch wie meine, meine kleine Cousine damals halt auch auf diesen Film reagiert hat, als er den das erste ja. Mal gesehen hat.
3: Ich, ich muss sagen, so. ich habe König der Löwen vor Dschungelbuch gesehen, also unmittelbar davor mhm. sogar. Ich habe Dschungelbuch wie eine Woche später geguckt und gegen äh, König der Löwen stinkt der halt völlig ab, Klar. was die Handlung angeht. Ja. Dazwischen ne? liegen und aber auch 30 Jahre. Ich, ich weiß, ich weiß, aber... In Sachen Handlungserzählen liegen 3000 Jahre vorher schlüssigere Handlungen. Weißt du, ja. also da, das ist das Problem, was ich mit dem Film habe. Ich Liebe den auch, der ja. hey, ist toll. Die Songs sind super, der sieht klasse aus. Das muss ich im Film echt lassen. Ja. Ähm, für die damalige Zeit auf jeden ab, absolut, Fall. Absolut, ja. Auf jeden Und, Fall.
1: Also ein super Film. Ich glaube, das ist auch so schlechtes Gewissen vom Publikum, dass der so bewertet
3: wird, weil die Leute einfach auch die Leistung ja. irgendwo wahrscheinlich auch ja. nicht ja, anerkennen. Ja, mag sein. Ähm, also der ist so als das, was er ja. ist, ist er toll. Aber äh, die Handlung ist leider die ist extrem dünn. Die ist dünn. Ja, ja aber das teilweise ist teilweise halt, gar nicht vorhanden. Da
0: sind wir halt wieder beim, bei, bei diesem Nostalgiefaktor. Ich will nicht sagen, unserem selbsternannten. Wochenshow-Effekt, weil das Dschungelbuch ist ja nicht scheiße. Aber ich habe mich selbst, wie gesagt, als Kind so indoktriniert mit diesen Hörspielen mhm. vom Dschungelbuch. Wenn ich das heute sehe und selbst wenn ich den Jahre nicht gesehen habe, wenn ich das Intro nur höre, die Intro-Musik, werde ich durchströmt von einer Energie, von einer ja. warmen Energie. Es ist keine Pisse. Es ist. Es ist <lacht> Eine, ein, was für ein blöder Kommentar.
1: Also, wenn ich abends im Bett liege und von einer warmen Energie durchströmt würde, dann mache ich mir auch immer mal Sorgen, durch.
0: Ja, einfach herrlich. Das Dschungelbuch, ne? Ja, also für die Dame, das ist halt, das ist 60er. N, das ist späte 60er. Guck dir mal anderes Zeug an aus der Zeit. Also, die Handlung ist dünn, aber das Ding ist schon
3: sehr rund guck dir ein anderes Zeug aus der Zeit an. Hast du Citizen Kane gesehen? ist von 42, Oh, Jetzt kommen wir nicht mit deinem Scheiß Citizen Kane, <lacht> ey. Ja. Nein,
1: was ich, was ich damit Spagetti sagen besser. Also oh, ja, ja, das, das
3: Jahr war übrigens, jetzt die stimme Tobi zu, weil ich wollte ja. genau das Gleiche eigentlich gerade ja, sagen. Ja, es gibt, also äh, zu der Zeit gab es schon deutlich stimmigere Filme als das Dschungelbuch. Ja. Also, Na gut. Also, <lacht> also ich meine, wir reden hier von den 60ern, Alter, da hat das die große Hollywood-Zeitalter schon seit 30 Jahren bestand. Der Film Noir ja,
1: kam gerade auf? Nee, also Film,
3: also Film Noir war in den 50ern, glaube ich, ne?
1: Ja, Oder aber...
0: Also wir rutschen jetzt gerade nee, in die ja, Rollkragen Polifraktion ab. Ähm, das -Poly Sorry, dass wir,
3: dass wir deinen nee. heiligen Film sagen, dass es vorher schon bessere gegeben hat. Ich will, ich, 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 nee, nee, wir rutschen gerade so ein bisschen in die rotweit trinkende
0: Rollkragenfraktion ab. Gib mir noch mal ein paar Facts, die ich Leuten an der Currywurstbude erzählen kann. Gib, gib, gib mir nur irgendeinen Funfact über das Dschungelbuch, dem ich, dem ich, dem ich meinem, meinem Kollegen morgens äh, beim, beim, beim Rauchen an der Müll, beim Müllcontainer erzählen kann.
1: Vielleicht ein kleiner Fun-Fact: Es gibt doch die schöne Szene, wo Colonel Hattie mhm. ist total. Der Elefant? Äh, äh, der, genau, der, der spießige äh, Wutbürger-Elefant, der äh, von der Armee <lacht> halt irgendwie kommt, äh, total darüber empört ist, dass seine äh, Winifred, seine, seine Frau, die Führung übernehmen möchte. Mhm. Mhm. <lacht> Wusstet ihr, Elefanten, Elefantenherden werden in, 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 äh, nicht im Patriarchat, im Patriarchat geführt, sondern ach, in, ehrlich? im Matriarchat. Von den Frauen? Ja. Oh, geil. geil. Weil die Elefantenmänner außer zur Besteigung leben nämlich eigentlich in der Einsamkeit.
2: Ah, Und, ach
3: du
0: Scheiße. Spinnen.
3: Das ist spannend.
1: Okay. Ja. Geil. Ja. Ähm, eine schöne Sache habe ich zum Beispiel auch noch zur Änderung von der Originalgeschichte, was sie zum Beispiel auch mit K gemacht haben, so Thema religiöses Amerika, weil in der Originalgeschichte, Fred, korrigiere mich da, ist ja K eigentlich, äh, der hilft Mowgli, der ist
3: ja eigentlich ein guter Charakter. Äh, ja. Es ja. Ist es nicht, ist naja, sie im Original? Ja, nee. sie ist ja es ist nicht in so er, ganz... Weil, weil in, den, äh, in den meisten Filmen ist es eine Frau, in den ist, neuen Disney auch. Mir also ist kein Buch
1: so als Welt Kind mal vorgelesen kann. worden. Ich kann mich ja an solche Sachen... Aber kein ganz wollen,
0: eindeutiger Charakter im Buch, aber er befreit, wenn ich mich recht erinnere, Mogli von den Affen.
1: Ja. Dazu später mehr. Irgendwie so, ja. Auf jeden Fall ist er im Buch ist er eigentlich ein guter Charakter und dann prüdes, religiöses Amerika. Nein, die Amerikaner können wahrscheinlich nicht damit umgehen, dass die... In den 60ern die oh Figur der Schlange oh. eine gute, eine, eine gute Persona hat. Deswegen ist sie für den Film in einen in einem Bösewicht geändert oh, worden. Schickt euch, ey. Ja. Was? Äh, und ja. Das ist bitter, Alter. Wie
0: kleinlich kann man sein, ey. Ey,
1: das ist pure Berechnung. Aber offensichtlich wusste Disney, was seine äh, sorry, antisemitischen Fans halt irgendwie mögen. Gott, hm? ey, okay. Pff, doch, das ist jetzt krass, aber ja, ich weiß, was du meinst, ja. 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 Naja und, und zwei schöne Sachen haben wir noch, das finde ich auch zum Beispiel ganz schön, das ist so zum Produktionsdesign, ähm, die ganzen Namen der Tiere, das muss ich einmal nämlich ablesen hier, äh, haben tatsächlich sind an das ähm, Indische, an Hindi angelehnt, mhm. nämlich zum Beispiel K, bedeutet K oder ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht, aber im Hindi äh, K, K A ist das Geräusch, das Schlangen machen beim Hissen. Was ist Hissen? Schwanz hochheben. Ach so ah! Hm, beim Hissen. Und Shir Khan ist tatsächlich einfach nur Shir ist König. Khan ist Tiger. Mhm. <lacht> König der Tiger. Hey, äh, oder nicht, ich ich glaube andersrum. Khan heißt glaube ich König. Oder so. Der ja, Tiger ist König. König ja, oder, oder so ja. genau. Ah okay, ja. okay okay Und eine Sache nochmal ganz, ganz kurz so da um noch euch vielleicht auch zu versinnbildlichen wie krass halt wirklich Disney Leute entlassen hat. Der Synchronsprecher, also der Dschungelbuch wurde, ich glaube, drei Jahre lang oder so produziert. Von mhm. der Idee bis Storyboards bis Zeichnung fertig. Ne? Also es, äh, angefangen zu zeichnen, haben sie März 1966. Mhm. 67, Oktober 67, glaube ich, ist er in die Kinos gekommen dann. Ne? Also richtig, richtig lange dran mhm. animiert. Und äh, in der Zeit der Produktion haben sie tatsächlich den ersten Synchronsprecher von Mogli entlassen, weil Herrn
3: Stimmbruch kam. Nein, oh knallhart rausgeschmissen. Oh Bitter. Ja, macht aber Sinn, ne? Ja, also macht voll leider Sinn, ist das eine gute Entscheidung, ja, ja. aber es ist halt hart. Ja,
2: war
1: heute, was machst du noch? Ja, heute, weißt du, Daniel Radcliffe, der vom ersten Harry Potter zum zweiten
3: vollkommen anders klingt. Ja, den lässt halt einfach so, ne? Ja, gut, aber
1: das ist halt auch eine
3: Coming-of-Age-Geschichte, ne? Und ja. kein, das, also der ist nicht die ganze Zeit ein Zehnjähriger. Ja, vor allem ist es ein zweiter Teil, da kann man akzeptieren, ja, genau. dass der Charakter plötzlich genau.
1: Sackhaare hat und also seine Achseln toll findet, so, ja. Hattet
0: ihr
3: so einen richtigen Stimmbruch, wo man echt zu heiser wird und sich die Stimme verändert? Ey, das, also ne, das ist, wenn dann bei mir bis heute der Fall, ich werde immer mal wieder kurz ja. heiser
1: meine Mutter hat mich immer ausgelacht, weil sie immer meinte, ich klinge äh, wie, wie, als würde ich durch die Blechdose reden. Also, ich hatte richtig wie bei den Simpsons so:
2: Was wollen Sie auf Ihren Burger haben? Ja. Oh, echt? Das?
1: Ja. Nee, das aber wirklich ich so: Ich
3: bin ans Telefon gegangen, Ome, ja,
1: ja, echt? siehst du da? Ja, aber wirklich so. Mir ist richtig was? die Stimme gebrochen einfach nur. Nee, ich, hatte, ich, hatte,
3: ich war nur ständig heiser und dann immer so: <lacht> Und dann ging es wieder. Ich aber das habe ich auch immer noch. Ich weiß gar nicht mehr. Ich, ich
0: glaube, ich hatte das auch aber nur in einer soften Form, okay.
1: Nee, ich hatte das richtig, also mein Stimmenbruch war echt, war, war heftig. Bei mir hast du richtig gehört, wie die Stimme weg war. Ja, naja, gut. man stellt sich das ja irgendwie so vor,
0: dass man so spricht und dann ist man für ein paar Wochen heiser. Äh, äh. Und danach spricht man so. <lacht> Aber so ist das ja nicht so. Also, liebe, Schwiegermutter. also liebe, liebe Hörer von uns, die unter 13 sind, erstens, ihr dürft diesen Podcast noch nicht hören. <lacht> Zweitens, wartet mit eurer Synchronsprecherkarriere noch ein paar Jährchen. Ne? Ja.
3: Weil wenn ihr Stimmbruch kommt, seid ihr halt äh, arbeitslos
0: für ein paar Monate.
3: Stimmt, das war auch das Ende <lacht> meiner Musical-Karriere. Ich habe damals in der Schule im Schultheater in einem Musical mitgesungen. Und mein Lehrer Nein. war total fasziniert von meiner engelsgleichen Stimme. Und dann äh, war es vorbei.
0: Das gibt's doch nicht.
3: Dann, dann sprossen Haare und dann klang ich scheiße.
0: <lacht> ja, bevor wir, bevor wir in die Pause gehen, ähm, noch ein paar kleine, kleine äh, Facts zu den, zu den Viechern, die wir da in dem Film so sehen. Ähm, der Ort, wo das spielt, das wird weder im Film noch im Buch, auf dem das Ganze basiert, erwähnt. Aber Experten, so hat man mir gesagt, nein, so habe ich gelesen. Also halt so Literaturexperten. Ähm, nein, das ist nicht schwer herauszufinden, denn der Autor, der Rajat Kipling, der das Buch geschrieben hat, auf dem die Geschichte basiert, kommt auch aus dieser Gegend. Also der Dschungel, in dem das spielt, das ist höchstwahrscheinlich die Region Madhya Pradesh. Madhya, Madhya Pradesh habe ich garantiert falsch ausgesprochen. Ich das sagen ist ein, unterlasse bitte deinen indischen Akzent. Das ist ein König, das ist ein äh, Königreich Bullshit, ein Bundesstaat in Indien. Und viele Teile, das ist eine mega, wie soll ich sagen, vielseitige Landschaft. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Gebiete, das ist ein Riesengebiet natürlich. Und gro große Teile davon fühlen sich aber wohl eher an wie König der Löwen, also so Savannenartig. Aber es gibt dort auch diesen klassischen Dschungel, wie wir ihn im Dschungelbuch sehen. Und um mal mit Louis, dem König der Affen, anzufangen. Louis der Affe, ähm, den gibt es im Originalbuch übrigens überhaupt nicht. Ähm, aber im Disney-Film und in anderen Filmen aus Kupplungen auch wird oft als Orang-Utan gezeigt. Bullshit gibt's in Indien nicht. In Indien gibt es nur so kleine Makakenartige Äffchen. <lacht> Stimmt das? <lacht> Makaken? Also so kleine Viecher. <lacht> Makaken,
3: halt. ja. Also Bonoboartige kleine süße Äffchen. Bonobos sind nicht so klein. Nee? Sind Bonobos nicht Schimpansen? Ja, die sind fast die
0: so groß Wir ne? verzetteln uns gerade richtig ja, brutal. Okay. Ne? Also
2: kleine
3: Affen. Ich google hier mal
2: währenddessen. Ja, kleine
0: Affen. <lacht> Bleiben wir bei kleine Affen. Ich habe mich schon als Jugendlicher gefragt, warum da Wölfe auftauchen in dem Dschungelbuch. Wölfe assoziere ich immer so mit dem mittelalterlichen Europa. Ja, wir gucken die Bonobos gerade an. Ja, stimmt. Bonobos sind tatsächlich vom... Das sind Zwergschimpansen. Für den Laien sind Bonobos von, von den Schimpansen echt kaum zu unterscheiden. Kleiner. Ein bisschen, bisschen. kleiner. Also Wölfe. Ich habe mich immer gefragt, warum sind da Wölfe im indischen Dschungel, die... Die sind für mich gefühlt irgendwie so im mittelalterlichen Europa zu Hause. Ja, aber es gibt tatsächlich dort in der Gegend, es gibt tatsächlich die Gattung des indischen Wolfs. Die sind deutlich hagerer, deutlich schlanker und kleiner als die Wölfe, die wir kennen, haben so ein meist sandfarbenes Fell und, das finde ich interessant, sind aus irgendwelchen Gründen deutlich aggressiver als der europäische Wolf. Also es gibt okay. wohl, es gibt wohl dort in der Region, Dort, genau. äh,
1: so mitten im Dschungel, warum sind die wohl aggressiver?
0: Also es, es <lacht> nee, nee, halt generell da in der Gegend. Ja. Also es, das ist wohl tatsächlich ein Problem dort in der Gegend in Indien, dass Menschen von Wölfen angegriffen werden. Aus irgendwelchen Gründen sind die da nicht so schüchtern wie die europäischen Wölfe. Krass. Okay. Ja. Ähm, ja, Balu der Bär, wir haben tatsächlich auf unserer Facebook-Seite, äh, bei Kack und Sachgeschichten auf Facebook, haben wir vor ein paar Tagen als Ratebild. Ein Foto von Balus realem Vorbild gepostet, ein Lippenbär. Ja, Das ist, das ist so ein hässliches Wort. Alter. Übel. No, Balu ist das Hindi-Wort für dieses, für diesen Bär, für den Lippenbär. Im Englischen heißt der übrigens Slothbär, also Faultierbär. <lacht> übrigens nur, hat nichts damit zu tun, dass der sich irgendwie langsam bewegt, sondern nur, weil der so lange Krallen hat, die an ein Faultier erinnern. Und der sieht halt auch überhaupt nicht aus wie so ein klassischer grizzly Bear, wie wir uns das vorstellen. Sondern der sieht halt eher
1: tatsächlich aus wie so ein, wie so ein bärenartiges Faultier. Voll. Irgendein Fan oder ich glaube einige haben sogar auch drunter gepostet, dass er aussieht wie naja wie der Tiger mit Down-Syndrom nur als Bär jetzt halt. Ja, tatsächlich. Ein bisschen recht klingt, haben sie. Der, der, hat viel viel zu, aber, ja. der hat viel zu viel Kopf für sein Gesicht. Der hat so ein kleines ja. und nur aufs Zentrum beschränktes Gesicht irgendwie. aus. der sieht voll seltsam aus. Ich finde
3: den niedlich. Oh. außer so seinen Namen. Aber ich finde Bären generell niedlich und beeindruckend. Ja. Und ich finde Bären total großartig. Ich War letztens im Wildpark. Äh, Lüneburger Heide. Ihr kennt das? das ist ein ja. Wildpark Lüneburger
4: Heide. Ein Wildpark, Wildpark für uns gemacht. <lacht>
3: war ich letztens. Hashtag Gratis-Werbung nur wegen einem schlechten Jingle. Ja, wirklich. Und, <lacht> äh, aber es ja,
0: geht das ist wie
1: hier in Hamburg der, der Serengeti-Park, ne? Ja.
3: Serengeti-Park, du hast alles,
1: was ich mag, will ich dir den ganzen Tag. Scheiße,
3: Mann, von der Kacke habe ich nachts Albträume, Mann. Ja, hat äh, Ramona mir übrigens zum 30. geschenkt, ein Wochenende im Serengeti-Park. Ich freue mich sehr. Uh, ein bisschen ich, ähm, wie ihres äffchens ja, Oh, ja. Scheiß, du kannst da irgendwie bei den Affen pennen. Ich weiß, nicht, <lacht> ich weiß noch nicht Lauf, genau, wie das aussieht, aber ich will ja keine Werbung machen. Solange du nicht mit ähm, den Affen pennst, Werbung, ich, Leute, ich ja. persönlich
0: gehe nur in den Tierpark in Hodenhagen. Dreimal dürft ihr raten, warum. <lacht> ja. Ich höre nur meine
3: Ohr. Okay. Ne, äh, was ich erzählen wollte ist, <lacht> wir haben halt auch Bären. Mal abgesehen davon, dass also ich das furchtbar finde, wie die da gehalten werden, wie so ziemlich in jedem Zoo. Ich liebe diese Viecher. Ich finde die so geil. Die, sind, die sehen aus wie gigantische Hunde. Ich weiß nicht, ob ich da mal aufgefallen ist, aber Hunde und Bären sind anatomisch super nah aneinander. Mhm. Ähm, wobei Ja, ja so ein dunkel äh, laufender Poten ist schon ziemlich... Nein, nein, lang. guck, also beobachte äh, Bo, machte. Boobachte mal Bären. Einfach so. Einfach so, wie die sich bewegen, wenn ihr denen was zu essen zuwirft, wie die das schnappen. Einfach so von diesem ganzen Verhalten her. Die, sehen, die sind wie fette, gemütliche, klügere mhm. Hunde. Ja. Das ist total faszinierend.
0: Naja, und weil dieser Lippenbär im Englischen Sloth Slothbär, also Faultierbär, heißt, wie gesagt, nur wegen diesen Krallen, also ist Disney vermutlich auf die Idee zu gekommen, Balou als, naja, wie soll ich sagen, Sandaletten-tragenden Playstation-Spieler zu zeigen.
1: <lacht> Sorry, er ist der
0: Dude der 60er. Der Dude der, der, der 60er. Dude. Ja. ja, ey, Balou ist ein großartiger Typ, von dem haben wir alle viel gelernt. <lacht> zu viel wahrscheinlich. <lacht> Ja, ähm, ja, der, der Lippenbär ernährt sich in der Realität tatsächlich ausschließlich von Insekten, also nichts mit Früchten und Bananen und so. Balu äh, kratzt Ameisen vom unterm Stein, ja, und zwar ausschließlich. Ja gut, aber das macht im Film ja wenigstens auch. Das, auch macht ja. das macht er auch, ja. Das macht er auch, äh, Bagira, der große schwarze Panther. Ähm, viele, viele Leute denken, Panther wäre eine eigene Spezies oder Gattung. Nein, dem ist nicht so. Ähm, Panther sind schwarze Leoparden oder Jaguare. Das ist eine Form des Melanismus, wie das heißt. Das ist eine, das ist so eine schwarze Pigmentierung, das, das ist also Erb, Erbfehler ist ein falscher Ausdruck, das ist halt so eine seltene vererbte
3: Eigenschaft. Das ist eine harmlose Mutation, habe ich mal gelesen. Ja, ja habe ich auch ja. genau. Das gibt es übrigens nicht nur bei Jaguar und bei, bei Leoparden, das gibt es bei allen möglichen äh, also, Lebewesen. ich
0: weiß nicht, ob Genetiker äh, mir jetzt, äh, mir jetzt in, äh, an den Hinterkopf treten, wenn ich das sage, aber ich vermute, also, ich, ich, ich vermute, das ist so ein bisschen wie rote Haare bei Menschen, nur noch deutlich seltener.
3: Nee, also das, das ist so ein äh, rezessives Gen. Nee, nee, oh, nee das, das funktioniert anders. Ich ja, ja, habe tatsächlich ja. da letztens relativ viel drüber gelesen, ja? über Melanismus. Ähm, das ist... So jetzt vorsichtig. Ich habe äh, freiwillig drüber gelesen. Das war jetzt keine Recherche, deswegen äh, okay. äh, okay. alles ein bisschen oberflächlich. Das hätte ähm, ich in der Schule mal sagen sollen. Vorsicht jetzt. Ich habe das freiwillig gelesen. Ja, ja, jetzt, damit <lacht> euch nicht und äh, Haut, bitte euer Halbwissen einfach okay. raus. Volle Pole Halbwissen. Äh, Melanismus ist eine Sache, die kommt relativ häufig in der, in der äh, nee, relativ verbreitet in der Natur vor. Es gibt zum Beispiel auch Schwarze Zebras mhm. oder so Ta Schwarze also, Schafe. Schwarze Schafe. Äh, obwohl das weiß ich nicht, ob das ein Rassending ist. Aber egal ähm, und Generell ist, also Melanismus, Melanine sind schwarz färbende ähm, Farbstoffe, also Pigmente. Das sind einfach schwarze Pigmente. Mhm. Und je mehr Melanine du hast, desto dunkler wirst du. Mhm. Und äh, Melanismus ist praktisch ein Überschuss von Melaninen. Ja. So. Das sind aber, äh, also äh, Melanismus ist nicht unbedingt ein, äh, ein Genfehler, sondern kann auch natürlich vorkommen, wie bei schwarzen Menschen. Mhm. Ja. Oder eben, also das, das äh, bei, bei deutlich, also bei ich sag mal, extrem Umwelt, äh, Umweltbedingungen, wie zum Beispiel äh, permanenter Sonneneinstrahlung, äh, gibt es einfach Tiere oder eben auch also, ja, Tiere, die die Menschen zu dem Zeitpunkt halt nun mal waren, mhm. äh, sind einfach dunkel geworden ja. oder halt schon immer dunkel gewesen und dann wie jetzt wie im, im menschlichen Fall irgendwann weiß geworden, weil es Quatsch war, schwarz zu sein. Mhm. Also in, 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 in Nordeuropa. nicht ja. Biologisch betrachtet. Biologisch betrachtet und ja. geografisch betrachtet mhm. Quatsch war. Nicht Ihr ja. wisst, was ich meine. Ja. So, genau. ja. Ja, ja. Du bist mhm.
0: kein Rassist, nur weil du Biologie kennst. Zum <lacht> es ist in heißen, sonnigen Gebieten auch Quatsch-Weiß zu sein. Genau, also es ja. ist ja total
3: schädlich ne? ja. und dumm. Ja. und äh, siehe der klassische verbrannte Engländer auf Mallorca ja. und ähm, tö, mich. deswegen ist Melanismus <lacht> ja deswegen also ich bin ist ich Melanismus, auch mal Lotze, aber sobald ich rausgehe selbst im Winter kriege ich einen Sonnenbrand ja. ey. deswegen ist Melanismus ist nicht zwingend ein Gendefekt, sondern mhm. oder äh, eine Anpassung. Mutation, sondern kann auch eine Anpassung sein ja. das ja. kann auch etwas sein das passiert im Laufe eines Lebens ähm, die Tatsache wenn du jetzt okay. äh, wenn du mit keine Ahnung zwölf nach Mallorca ziehst oder nach keine Ahnung Kenia oder so wird deine Haut dunkler. Das ist dann nicht einfach, weil du ständig braun bist, sondern deine Haut passt sich daran noch mhm. an über die Jahre und du wirst einfach dunkler. Also okay. im Prinzip geht das in die Richtung Melanismus. Nur, dass es halt eben nicht von ja. Natur okay. aus so ist, sondern dass Melanismus okay. kann sich auch entwickeln. Ja, es gibt okay. auch Tiere, die machen es mit Absicht. Also Echt? zum Beispiel Chameleons. Ja. Oh, also ja, die ja. färben sich bei extremer Sonneneinstrahlung, äh, bei wenig Sonneneinstrahlung färben die sich dunkel und bei extremer Sonneneinstrahlung färben die sich schwarz. Also ja. überproduzieren Melanin. Krass. Mhm. Cool. Ja, also merkt euch
0: das, äh, schwarzer Jaguar oder schwarzer ähm, Leopard, das ist ein Panther. Und ein... ein, er hat, ein gehört zur Familie der Cougars. <lacht> und ein Tierchen habe ich noch und zwar K ist eine äh, Tigerpython. Auch indische Python genannt, das ist halt so eine klassische Würgeschlange. Und das sind halt auch, die gehört jetzt nicht zu den allergrößten Rassen, aber das sind schon fiese Viecher, die, ähm, man, hat, man hat in deren Mägen schon ganze Leoparden und ganze, ähm, also große Raubkatzen gefunden. Meine, Horror wenn die mal Glück haben. Schlimm, ne?
1: Ich finde es, also ich, ich habe ja sowieso, ich habe ja generell, ich habe sehr, sehr große, also jetzt nicht Angst, doch, nee, doch, man kann es Ich habe Angst vor Schlangen. Echt? Ja, Echt? ich habe ja, hab wirklich Angst vor Schlangen. Ich, ich kann die nicht haben. Ich gucke mir die zwar gerne an, aber nur wenn die wirklich hinter Sicherheitsglas sind und so, also ja, auch im Zoo. Ich schreie jetzt nicht kreischend auf, wenn ich meine Schlange sehe, so, ne? Aber, Was in ähm, Hamburg
3: ständig vorkommt. Auf jeden Fall.
1: Permanent kannst du ja nicht <lacht> aus dem Haus gehen, ohne auf die Schlange zu treten.
3: Ich habe mal eine auf den Schultern gehabt. Ich fand das auch witzig. Ja. Ja, das das, total, Ich fand, diese okay, Bewegungen weißt, haben du, sich so, so geil angefühlt. So dieses Knochendrücken. So. Ja, ja fand, das, das fühlt da, sich einfach da, dagegen an. dagegen hast du ne? es auch
1: nicht, wenn du halt irgendwie so eine, so eine typische gelbe Modeschlange halt irgendwie draufgelegt kriegst. So, das ist jetzt eine <lacht> gelbe die, die südafrikanische gelbe Modeschlange. Ja. <lacht> so eine karl lagerfeld -Schlange für irgendein Shooting. Genau. Ja, das, das, nee, das, das hat als, als Kind hat das jeder mal. Da ist ja doch, in wenn du mal irgendwo im Urlaub warst, ist jedem mal eine Schlange irgendwo aufgelegt worden. Ja, ich hatte das mal zu beim Tag der offenen Hose. Aber dieses Gefühl. Wenn man sich das alleine schon vorstellt, wenn, wenn immer davon gesprochen wird, gerade wenn Würgeschlangen ihre Opfer halt wirklich innerhalb ihres Körpers so zermalmen, dass du halt nicht mal mehr richtig rauskommst. Ey, ohne Scheiße, das... Das, das ist meine, meine Größe. Also, vor solchen Sachen hätte ich so Schiss einfach nur. Ja.
3: Ich habe ich hab heute noch die Geschichte gehört, das hat ein Arbeitskollege erzählt, ne, dass ein Menschen in so einer äh, in so einer Python gefunden haben oder in der Boa oder sowas. Ja. Übel. Ja,
1: einer wollte ja. sich auch mal in so einer Doku, äh, in so einer Wildlife-Doku, wollte sich in so einem Schutzanzug selber von so einer Python selber äh, verschlingen lassen. wogegen sau viele Organisationen geklagt haben, weil sie gesagt Wie haben, es ist Tier, das Tierquälerei. Tier, ja, ja. Ganz genau. Und das Ding, das Ende vom Lied war auch, er hat den Versuch dann abgebrochen seinem riesengroßen, dicken Schutzanzug hat die Schlange gerade mal so irgendwie so ein Stückchen über den Kopf halt irgendwie geschafft. Und er hat einen riesen Helm getragen. Ähm, und im Nachgang ist das Vieh daran sogar dann halt auch verreckt. Scheiße, so, also, das ist doch
0: äh, krank, Mann. Das ist für beide grauenhaft.
1: Gut, Leute, wir machen ein ganz
0: kurzes äh, Päuschen bei, bei Louis, bei King Louis in der Kneipe. Trinken da ein bisschen gegorenen Saft. Und nach der Pause sprechen wir dann über die düstere Vorlage für das Dschungelbuch. Bis gleich. Kack und Sachgeschichten. Yeah. Jetzt haben wir das schon ein paar Mal angedeutet. Und am Anfang vom Disney-Film steht auch ähm, inspiriert durch, äh, ich weiß nicht, wie der Wortlaut war, inspiriert durch das Buch von äh, Rudyard äh, Kipling. Ähm, Dschungelbuch basiert auf einem Buch, das
2: Nein! Nein
0: beziehungsweise sogar auf, aus zwei. The Jungle Book ist ein Buch, das in zwei Teilen erschien. Es wird verständlicherweise mittlerweile immer in ein Buch zusammengefasst ähm, und erschien. Die beiden Teile erschienen in den Jahren 1894 und 95. Das ist uralt. Ja, spätes 19. Jahrhundert.
1: Ich habe sogar phasenweise gelesen, dass es teilweise sogar aus acht Einzelgeschichten mal dann zu einem Buch mal zusammengeführt wurde. Ja. Aber keine nee, das, also
0: das Nee, das, das sind zwei Bände, zwei, zwei Werke praktisch. Ähm, insgesamt ist das eine Sammlung von sieben Dschungelgeschichten. Ja? Und drei davon sind bekannt als die, die, die Mogli-Geschichten. Drei davon drehen sich um Mowgli und das ist im Prinzip das, was wir heute als das Dschungelbuch kennen. Der äh, Rudyard Kipling, ich spreche den absichtlich jetzt so aus, es ist kein Fehler von mir, der heißt nicht Roger, sondern Rudyard, auf Deutsch gesprochen, mhm. ist übrigens auch kein indischer Name, sondern das ist irgendein See in England, das war wohl selbst für die Briten in der damaligen Zeit ein recht kurioser Name. Und der Autor, der, der Kipling, gilt bis heute als eine der absoluten Koryphäen auf dem Gebiet der Kurzgeschichten. Und er ist bis heute hält er auch den Rekord darin als jüngster Literaturnobelpreisträger aller Zeiten. Okay. Er war 41, ja. als er den Literaturnobelpreis bekam.
3: Muss man erstmal machen.
0: Hat bis heute keiner unterboten vom Alter her.
1: Ja? Das ist auch wirklich, wer äh, das Dschungelbuch mal lesen möchte. Also, ich kann nur sagen, ich habe es mir vorlesen lassen als Kind, ehrlich mm -hmm. gesagt, ähm, aber halt auch hier und da auch mal dann als Erwachsener rein, rein, reingeschmökert, jetzt bei der Recherche auch wieder mal. Äh, wer sich überlegt, das Dschungelbuch mal lesen zu wollen? Also ich persönlich kann es nur jedem empfehlen, weil auch alleine seine, seine Schreibe der, super. Der Mann ist, er ist wirklich, es ist, unfass ist unfassbar gut, was der den Geschichten für Leben verleiht, ist wirklich super. Ja. Ich bin damit so vor einem halben, dreiviertel Jahr
0: das erste Mal in Kontakt gekommen, ähm, hab durch das Hörbuch tatsächlich, äh, dass ich mir bei einem bekannten Musikstream-Anbieter angehört habe. Und naja, also in diesen, in diesen Geschichten da rund um Mowgli, da lernt man eben den Charakter Mowgli kennen, der im Dschungel aufwächst, mit den Gesetzen der Natur und des Dschungels konfrontiert wird. Das ist so eine Entwicklungsgeschichte, nennt man das, wo man eben jemanden dabei begleitet, wie er erwachsen wird. Ja, Und es gibt einige grundsätzliche Unterschiede zwischen dem zwischen der Geschichte, ich will immer Roman sagen, aber es ist kein Roman, es sind drei Kurzgeschichten, ähm, Unterschiede zwischen dieser Geschichte und dem Disney-Film zum Beispiel. Zum Beispiel spielen in der Originalgeschichte äh, die Wölfe, das Wolfsrudel, also moglis Eltern sozusagen, eine sehr viel größere Rolle als in dem Film. Im Disney-Film ist das ja im Prinzip nur am Anfang vom Film kurz, ein ganz kurzer Abriss der Vorgeschichte. Ja, und danach spielen die Wölfe eigentlich keine große Rolle mehr. Mhm. Im Buch ist das ganz anders. Da gibt es ewige Diskussionen, ob Mowgli in das Wolfsrudel aufgenommen werden soll. Und äh, Mowgli wird tatsächlich dann auch nur ins Wolfsrudel aufgenommen, weil äh, Bagheera und tatsächlich Balu sich als Fürsprecher für Mowgli praktisch einsetzen. Äh, Shere Khan, der Tiger, behauptet, in der Geschichte ein Recht auf Mogli zu haben und er manipuliert das Wolfsrudel buchstäblich, also ähm, da gibt es diesen, diesen, diesen Führer des Wolfsrudels, der Akela, den wir auch im Disney-Film kurz sehen und der ist in der, in der Original-Story schon relativ alt und das ist halt ein alter Knacker, der langsam die Kontrolle über das Rudel verliert, weil er wird halt so das Recht des Stärkeren, das Rudel wird vom Alpha-Männchen angeführt und er wird halt immer schwächer und verliert deswegen an Macht. Ähm, Schirkan hingegen schart die jungen Wölfe an sich und macht ihnen Komplimente und äh, ist so, äh, haut so ein paar populistische Sprüche raus, so, ey unter mir würde es euch allen viel besser gehen und ne scheiß auf den alten Sack da, scheiß auf die alten Führer, scheiß auf die alte Ordnung, so holt mal mich an den Start und dann werden wir zusammen den Dschungel richtig rulen. Ja, und schafft das tatsächlich auch viele junge Wölfe auf seine Seite zu ziehen und schafft es dann tatsächlich im Prinzip die Kontrolle über das Wolfsrudel zu bekommen. Und in der Situation ist es Mogli, dann Klar, fuck, ich kann das hier nicht, ich komme hier nicht mehr heil raus. Schikan hat die Kontrolle über das Rudel und Mogli sagt dann von sich aus freiwillig: Okay, damit es hier keinen Ärger gibt, gehe ich jetzt zu den Menschen.
3: Aber Mogli ist da auch ein Kind, oder? Ja,
0: aber also zu, zu dem Zeitpunkt ist er wie im Film ein Junge. So. 10, auch so um die zehn Jahre alt.
1: Aber ja. das ist ja auch die ähm, Story-Arcs sind ja auch schon total geil in dem Buch, weil du hast ja, glaube ich, auch diese Wolfskonferenz, ne? Mhm. Genau, so das äh, Treffen des Rudels. Und da sind ja zum Beispiel auch Baloo und Bagheera sind ja da auch schon mit dabei. Baloo ist in der Originalstory
0: kein Outlaw, kein Faulpelz, der im äh, Wald lebt, sondern Baloo ist tatsächlich ein fester Teil des Rudels.
3: Ja, total geil. Der
0: ist da so eine Art Ausbilder, der die jungen Wölfe ausbildet. Zu dem sage ich später noch ein bisschen was zum Buch
3: Baloo. Ich stehe auf Baloo. Ja. Nee,
1: Baloo ist im Buch ist der mega geil. Ja. Der ist so der alter, grummeliger Bär, der den Wölfen das Leben im Wald zeigt, halt, ja. wie es so funktioniert. Und
0: Bagheera ist ein ultra geiler Typ, wie auch im Disney-Film. Es wird über ihn gesagt, dass er... Äh, dass er halt mega klug ist, aber halt auch super stark. Äh, auf der anderen Seite hat er eine Stimme weich wie Honig und er ist super tollkühn, aber halt auch clever. Er ist so ein Supermann. Christian er ist halt, Bale. Er, Christian Bale. Er ist halt, Bagheera ist der Typ im Dschungel, den alle mögen, aber auch alle fürchten. Er ist Batman. Ja? Er ist Batman. Ah, er ist Batman, ja. Ich werde gerne Bagheera.
2: Ja.
3: ja. habe mich als Kind übrigens total verwirrt, dass Bagheera keine Frau ist. Weil ich als Kind fand, Bagira ist äh, einfach ein schöner Frauenname. Ja, ich dachte, ja, ging hm. mir tatsächlich ähnlich, ne? Ja, ja. ja. Merkwürdig. Das ist
0: wirklich ein schöner Frauenname. Ich muss
1: mag mir also Sorgen um machen, wenn wir, sobald wir 50 sind und Frauen im selben Alter treffen. Ja. Naja, wir
0: sind, wir sind, wir sind halt <lacht> hier in unserem...
1: <lacht> wir sind in unserem Kulturkreis
0: sehr stark darauf geprägt, dass Namen, die mit A enden, ja. weiblich sind, daran liegt's. Ja, ja. das stimmt. Ja. Und im, im, in der Originalstory ist es tatsächlich auch sogar so, dass das Rudel Mowgli dann angreifen will, bevor sich Mowgli dann verpisst. Und ähm, Mowgli geht dann tatsächlich in der Geschichte in das Dorf der Menschen, um dort die rote Blume zu klauen. So wird das Feuer von den Tieren des Waldes genannt. Er schafft es tatsächlich dann, eine Feuerschale äh, von den Menschen ähm, zu stehlen. Ja. Und ganz am, zum, zum, zum Schluss der Story sage ich gleich noch was. Es gibt ein paar krasse Unterschiede bei den Figuren zwischen der Originalstory und dem Film. Und den, der größte Unterschied ist Balu. Baloo ist, wie gesagt, in der Originalstory kein, ähm, naja. Liebenswerter Gammler? Kein liebenswerter Gammler, sehr schön ausgedrückt. Sondern er ist so eine Art Drill Sergeant. Der, äh, der Wolfskinder. Er ist so der Lehrer im Wolfsrudel. Er ist so ein alter, erfahrener Bär. Er ist so ein bisschen verschlafen, redet langsam, er ist schon so ein bisschen der chillige Typ, aber knallhart. Er ist, er ist kein fröhlicher Faulpelz, sondern er ist halt wirklich so ein Überlebenskünstler und so ein Kämpfer. Er ist ein strenger, fairer, aber auch harter Lehrer, <lacht> relativ konservativ, ohne der ohne Rücksicht auf die Schwachen ähm, praktisch diese, diese Wölfe aufzieht, ähm, er hält es sogar, das wird im Buch auch thematisiert, da rechtfertigt sich Balu, er hält es für eine gute Idee, Kinder zu schlagen, wenn sie ihm nicht gehorchen oder wenn sie einen Fehler machen. Ähm, mhm. wenn, wenn einer der jungen Wölfe einen Fehler macht, in der Ausbildung sozusagen, kriegt er von Balu eins über die Rübe gezogen.
3: Ah, die berühmte Bärenumarmung. Ja, ja vor <lacht> allem, äh, überleg mal, wenn, wenn du von so einem, äh, was war einem Lippenbär, ähm, wie groß sind die?
0: die sind die sind so die werden so um bis zu zwei Meter also also
3: schon groß also jetzt Bär. nicht also ja. jetzt
0: nicht grizzly groß fuck Leo DiCaprio kämpft äh, eine halbe Stunde <lacht> mit ihm um Leben und Tod aber das sind jetzt halt auch keine Kätzchen also das ja. ist ein
3: das ist ein mittelgroßer Bär ja und jetzt stell dir dagegen mal so ein Wolfswelpen vor ne also Wolfswelpen sind nicht viel größer als als ein, als ein keine Ahnung ich, ich sag mal so, wenn du einen großen Labrador hast, so viel größer ist ein Wolf nicht. Vor allem nicht ein Wolf, der im Dschungel ja. lebt. Und Ne, dessen Welpen, so hast du da so, so ein, weiß ich nicht, 20 cm hohes Tier und kriegt von so einem 2 meter bärenpaar der bekannt ist für seine großen Krallen, ja, ein paar aber, auf die Fresse. Aber ein, Lippen,
0: ein Lippenbär ist der, halt kein Fighter, sondern das ist einer, der Insekten unterm Stein herfrisst. Ne? Das ändert nichts daran, ja, dass die das
1: Großen darauf, Kraft der, haben und Steine hochheben können. Ja, dass der zwei Meter groß wird und halt irgendwie Insekten wegnascht. Also
0: der, der, der Autor, der Rudyard Kipling, kommt aus der Gegend, der ist tatsächlich im Kolonial, als Brite im kolonialen Indien aufgewachsen und das war auch mhm. seine Heimat. Ähm, also die, das ist kein Outsider, aber aus, so lebhaft und wirklich fantastisch die Geschichte geschrieben ist es ist keine realistische Darstellung der, der Tierwelt mm. und des Dschungels dort, das ist nur so ich sag mal zu 70% Prozent einigermaßen korrekt, also für einen Typ, der im späten 19. Jahrhundert aufgewachsen mm. ist und wahrscheinlich gar nicht so oft selber im Dschungel war, ist das erstaunlich gut, mm. aber das sind schon einige Fehler drin, wie wir ja schon aufgedeckt haben. Zum ja. Beispiel, wenn
1: ein
3: Bär einem Welpen eine Backpfeife gibt. Ja, genau, ja. ganz von dem
1: Fakt abgesehen, dass ein Kind halt so lange in diesem Dschungel überlebt. Ja. Naja, es gibt ja so Geschichten, ne? Ja, ja, ich weiß, da kommen wir auch noch zu.
0: Ähm, Im Buch gibt es auch die Affen, ne? die das Volk der Bandalok, das ist auch so aus dem Hindi an, äh, angelehnt, die, so nennt man diese Affenspezies, die es dort vor Ort gibt. Und das sind keine lustigen, lustigen Gesellen, die da in der Ruinenstadt sitzen und Jazz spielen, sondern das sind Anarchisten. Das sind, äh, das sind, das sind wirklich ganz merkwürdige Typen diese Affen. Das Volk der Affen wird im Dschungelbuch beschrieben als chaotisch, als un berechenbar, aber nicht auf eine lustige Art und Weise, sondern auf eine fiese Art und Weise. Die haben keine wirklichen Führer, die haben kein wirkliches Regierungssystem, kein Rudel. <lacht> die äh, Sexpistols,
1: das sind. Ja, ja die, also, die werden halt
0: <lacht> verspielt, aber auch unvernünftig und gefährlich dargestellt. Die werden von allen anderen Tieren im Wald verachtet und gefürchtet, weil man nicht weiß, woran man bei ihnen ist. Mhm. Ja. Und äh, es gibt, das finde ich spannend, es gibt im Original-Dschungelbuch noch eine, eine dritte Geschichte über Mowgli, die heißt Tiger-Tiger. Und das ist im Prinzip ein Sequel zu dem, was wir in Disneys Dschungelbuch sehen. Und zwar erfahren wir dort, was passiert, nachdem Mowgli im, im Menschendorf angekommen ist. Ja, die, die, also die, die weiterführende Story. Mowgli muss mühsam die Sprache der Menschen lernen und sich an ihre Kultur anpassen. Und sich mit den Menschen verständigen und er hat ganz große Schwierigkeiten, die Regeln der Menschen zu akzeptieren, weil sie ihm als derjenige, der äh, im Dschungel jahrelang gelebt hat, merkwürdig und unvernünftig vorkommen. Ja? Ähm, er bekommt aber sogar einen ersten Job, er soll auf die Büffel aufpassen. Äh, während er das tut, warnt ihn einer seiner ehemaligen Wolfsbrüder, dass Shirkan ein Auge auf ihn geworfen hat, also äh, äh, der König ist zurück. Shirkan ist back. Mowgli schafft es dann, wegen seiner Fähigkeit mit Tieren zu kommunizieren, einen Trupp Büffel auf Shirkan zu jagen, die ihn tot trampeln. Ja, also er wird in die Enge getrieben und zu Tode getrampelt. Und jetzt wird es tragisch. Äh, die Dorfbewohner, die Schon immer irgendwie den Mogli, Skep die skeptisch Mogli gegenüber waren, weil er bestimmte Fähigkeiten hatte und mit den Tieren gut konnte, die bezichtigen ihn dann der Hexerei und sagen, er steht mit bösen Geistern im Bunde, weil er es geschafft hat, den Tiger zu töten auf diese Weise. Also der Typ ist ein mhm. Hexer, dunkle Magie und verstoßen ihn.
1: Ja, der indische Tarzan der hat da Und
0: Mogli kehrt dann tatsächlich zurück in den Urwald und lebt dort dann wieder mit den Wölfen zusammen. Da endet praktisch dann die Originalstory des Dschungelbuchs.
3: Aber was dann ja auch gleichzeitig bedeutet, dass er jetzt bei seiner eigentlichen Familie leben kann, weil Shirkan ist tot. Ja. Und ja. Und ja. jetzt Keiner hat mir
1: ein Auge auf ihn geworfen, jetzt warten nur noch die, weißt du, ja, die anderen Unannehmlichkeiten im Wald. Typhus. Weißt du, Typhus. Irgendwie. Ja, irgendwie, ja, irgendwie, irgendwie. Monsunregen, äh, Killerschlangen, alles Mögliche, was ja. nachts so kreucht und fleucht, was sich umbringen kann. Ja, ja, irgendwie doch ein Happy End. Der berühmt-berüchtigte Puppellappen. Naja, ja. wie gesagt, und er wird dann also final wird er dann, ja, der indische Tatsan. Ja. Naja, und die... also so,
4: <lacht> George, der ja. aus dem
1: Dschungel kam. from the Liane. Also
0: so wunderbar diese Geschichte ist, ähm, da im Dschungel und so schön das für uns Europäer ist, da in Gedanken in eine fremde Welt zu schweben. Das Originalbuch, die Originalstory Dschungelbuch ist tatsächlich eine relativ... Die hat viele sehr konservative Elemente, wenn man die mal so ein bisschen interpretiert und deutet, weil es ständig in dieser Story um eine Gesellschaft um gesellschaftliche Ordnung geht und um irgendwelche Gesetze des Dschungels und darum seinen Platz in dieser Gesellschaft zu kennen. Es wird ständig betont, dass es fürs Überleben wichtig ist, zu wissen, wo du in der Gesellschaft stehst und dass du deinen Platz dort ausfüllen musst. Also da ist nichts mit, hey, lebe deinen Traum, wenn du Maler werden willst, werde Maler, wenn du, wenn, wenn du Musical-Darsteller werden willst, dann mach auch das. <lacht> geht einem. sondern da heißt es, ey, du wurdest geboren als Hähnchenverkäufer, du bleibst Hähnchenverkäufer, nur so kannst du überleben. Das
1: war böse gesagt, das ist sehr indisch, ne? so kastentechnisch. Ja, ne? das,
0: ja, tatsächlich, das schwingt da tatsächlich so ein bisschen mit. Ne? Gerade noch im kolonialisierten Indien. Ja. Äh, ne? ja. ja, und äh, die Story hat auch wahnsinnige Parallelen mit der Biografie des Autoren, weil er war Engländer, der in Indien aufgewachsen ist. Mogli war ja auch jemand, der versucht, in, an einem fremden Ort eine Heimat zu finden. Ja. Der Autor Kipling war tatsächlich später dann für ein paar Jahre wieder in England, kam da aber nicht zurecht und wollte wieder zurück nach Indien. Na, Merkt mhm. die Parallele? Ja. Ab ins Dorf der Menschen. Scheiße, ich will doch wieder zurück in den Dschungel. Der war auch eine ja. Zeit
1: lang in Amerika. Ich glaube, das Dschungelbuch hat er in Vermont oder so geschrieben. Und er war ja auch für seine Zeit, hatte ich noch irgendwo gelesen, war der, der Autorentechnisch, der war mega der Superstar. Äh, hm. Und tatsächlich, der hat das, der hat hammerhartes Problem mit Paparazzi gehabt. Dem sind Echt? wirklich zur damaligen Zeit, ja wirklich, wenn eben Leute halt wirklich mit riesen Fotokästen und halt ausgebrannten Glühbirnen dann halt irgendwie, weil früher ja. war wirklich ein Foto und dann wurde mhm. die Glühbirne ausgetauscht oder du hast mit, mit Pulver, mit Magnesiumpulver noch richtig einen Schuss mhm. da gelandet. Krass. Ähm, zur damaligen der war, Zeit Paparazzi? Ja, der, hatte, der hatte richtig ein Problem mit, mit Paparazzi, weil der voll der Superstar <lacht> war ja? aufgrund seiner, sein, sein, seines Dschungelbuchs. Du mal Typen, die im Baum sich verstecken und sagen, ey
0: Kipling, halt mal zwei Minuten still, ich will ein Foto machen. <lacht> Naja, das war ja dann und nicht und mehr... Und guck ernst. <lacht> genau. Komm mal nah an die Kamera und, und droh so, als würdest du mich schlagen wollen. Ja. Naja, und im, im Dschungelbuch ist halt einerseits ständig die Rede von Freiheit, auf der anderen Seite halt aber auch immer von Gesetzen und Vorschriften. Zum Beispiel dürfen die Tiere des Dschungels keine Menschen angreifen. Das ist eine absolut goldene Regel. Oh, aber Wunschdenken, hä? Ja, und die Begründung dafür ist, dass es nicht sportlich ist, Menschen anzugreifen, weil die sich schlecht wehren können. Auf der anderen Seite aber auch verboten, vier der Menschen anzugreifen, was sehr vernünftig ist, weil wenn du die Herdentiere der Menschen angreifst, dann kommen sie mit Gewehren und Feuer. Ja. 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 Es gibt zum Beispiel auch ein Wasserloch dort im Dschungel, was so eine Art neutrale Zone ist. Dort dürfen sich Tiere gegenseitig
1: nicht angreifen. Was übrigens in dem Film von John Favreau auch mit aufgegriffen wird. Ja. Auch also, diese Reg Reg äh, Regeln auch die ganze Zeit. Ne? Aber das mit dem Wasserloch ist da auch auf jeden Fall mit drin. Ja.
0: Und was, was ich ganz interessant finde, das habe ich, das hab ich äh, gelesen äh, bei einer Analyse des Buchs. Ähm, das Dschungelbuch ist im Prinzip keine Geschichte über Tiere. Sondern es ist eine Geschichte über Menschen in Tiergestalt. Es geht im Dschungelbuch nicht um den Überlebenskampf im klassischen darwinistischen Sinne, also das Überleben des Stärksten. Natürlich gibt es da auch Kämpfe und da gibt es auch auf die Fresse, aber in der, in das, im, im Dschungelbuch überlebt nicht derjenige, der physisch am stärksten ist oder am besten angepasst ist, sondern es überlebt derjenige, der seinen Platz in der Gesellschaft am besten kennt und der sich am besten in sie einfügt und mit den Regeln mhm. praktisch dieser Gesellschaft jonglieren kann, während er sich an
3: sie hält. Ja, also das ist eine sehr englische, das ist eine sehr englische Sicht. Ich, Entschuldigung, ich, ich muss da gerade an Werner denken. Bossi, du bist keine Steckdose, hey, Dose, du, du bist, bist ein
1: Schwein. Ein Schwein. <lacht> Bossi, ja. du bist keine Steckdose, du bist ein Schwein. Ja, ja definitiv, definitiv, ja. Werner, ja. Gegen Nobel-Schröder.
0: Es gibt da, also... Schau ja, man, Bester. Es gibt, es gibt nicht wenig Kritiker, mhm. die Kipling beim Dschungelbuch vorwerfen, er würde den Kolonialismus verherrlichen auf der Meta-Ebene. Da gibt es äh, da Ideen, dass die, die Affen und die Schlangen die naja, die, die Urvölker repräsentieren oder die, die Einheimischen, die Inder in dem Fall auf gut mhm. Deutsch, ja, mhm. Und. Ja, ja, du gemeiner Typ, du hast Inder Inder genannt. die, ja. Und dass die, <lacht> und dass, die, 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 die ja. dass Wolfsrudel zum Beispiel die englische Gesellschaft repräsentiert mit ihren Regeln mhm. und mit, mit, ihrer, mit, ihrer, mit, ihrer, mit ihrem Kodex und mit ihrer Etikette. Ja, das mit ist ihren ausländischen im, Lehrern.
1: Das hast du ja auch im Film. <lacht> Im Film hast ja. du das ja auch, ich glaube, hier ähm, Colonel Hattie. Der Elefant, ja, Der Elefant genau. gibt ja auch die ganze Zeit damit an, wie er damals das Viktoriakreuz bekommen hat, ne? Mhm. Und. Ey, nagel mich nicht drauf fest, aber das Victoria kreuz glaube ich, ist die höchste militärische Auszeichnung in der britischen Armee. Zum Beispiel halt mhm. auch. Ja. Na, ausgerechnet, weißt du, so ein indischer Elefant, das lastet hier, das, das nutzt hier überhaupt. Kriegt die also, höchste britische Auszeichnung. Weil, ja, klar, wenn du ein Land äh, einnimmst, dann solltest du wahrscheinlich auch dich mit den Gegebenheiten dort ab ja, 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 der,
3: Also, es ist die höchste äh, Kriegsauszeichnung des Commonwealth. Ja, ja. ja also, der, das ist das Ding. Ja,
1: also der, So wie unser Eisernes Kreuz wahrscheinlich. Im ne? Disney-Film ja,
3: genau, ja. Disney kommt das jetzt nicht so rüber mit dem
0: Wolfsrudel. Aber, also, ich bin Riesenfan der, der wie gesagt, der Verfilmung Mowgli, von 2018, weil die sehr nah am Buch ist und sehr düster ist. Und da ist, spielt das Wolfsrudel auch eine Riesenrolle so. Die, ein einzelner Wolf ist nicht das heftigste Vieh im Dschungel, aber gemeinsam als Gruppe, was irgendwie eine komische, konservative, aber irgendwie auch eine schöne Deutung ist, dass Rudel als Gruppe mit seinen Regeln und naja, ähm, Vorschriften und dem Sozia sozialen Zusammenleben ist dann irgendwie doch so eine Macht, mit der man rechnen muss. Ja. So, das Wolfsrudel ist im Prinzip der Shit im Dschungel. Ja. Weil die halten zusammen. Ja.
1: Äh, Gegen eigentlich, überleg mal, weil ein Wolf, das ist eigentlich echt clever, weil ein Wolf assoziierst du ja auch so wie wir Cretans äh, jetzt ja auch nicht direkt mit dem Wald. Wolf ist die ja. perfekte, perfekte ähm, Versinnbildlichung, sorry, der Briten zur damaligen Zeit höchstwahrscheinlich auch. Mhm. Im Rudel zusammengeschlossen, einhalten und sich aber ein Gebiet, das überhaupt gar nicht eigentlich ihr Territorium ist, weil äh, Wolf assoziiert der gemeine Europäer oder halt auch ein Engländer in dem Fall wahrscheinlich mit den norddeutschen Wäldern. Ähm, oder den nordenglischen und ja, Wäldern. Ja, und setzt die halt irgendwo in, in ein Areal, mhm. mit dem du im Prinzip
3: gar keinerlei Verbindung hast. Wolf
1: im Dschungel. Mhm.
3: Ja, das ist halt, also, wie gesagt, ja, aber für jemanden, der in äh, 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 Bombay damals ja noch groß ja. geworden ist, äh, der, wird, der wird das nicht anders gekannt haben, ne? also, ich meine, der ist da groß geworden, der kennt ja nur diese Art von, von, von Wolf, ja, der kennt den langweiligen nordeuropäischen Gammelwolf nicht, Pff, im Vergleich ja. zum, zum ja. indischen Wolf. Das ist halt mal wieder vieldeutig, auf der einen Seite kannst du
0: diese ganze Wolfsrudellogik in diesem Dschungel da, ähm, tatsächlich auch auf so eine konservative, fast schon rechtspolitische Richtung mhm. äh, deuten. Also, hey, wir die Übermenschen, die zusammenhalten gegen die, an gegen die Untermenschen, die Schlangen und die Affen, ne? wir, die sich an Regeln halten, die Befehle befolgen und so weiter, wir die Armee. Auf der anderen Seite ist das Wolfsrudel ja aber auch irgendwie so ein, eine schöne Metapher auf menschlichen Zusammenhalt und wenn wir... Und Familie, als, ne? Ja, und Familie vor allem. Genau. Wenn wir als Gruppe zusammenhalten, wenn, wenn wir uns ein paar gesellschaftliche, auf ein paar gesellschaftliche Regeln einigen äh, und zusammenhalten, können wir ja. viel
3: erreichen. Ja, weil, also ich meine, was, was ein bisschen gegen diese Rechts man muss das ein bisschen in der Zeit betrachten, aber ich glaube, da war es eigentlich noch viel schlimmer, als es heute in den äh, feuchten Träumen dieser ganzen Wichser da draußen ist. Ähm, das ist halt, äh, die, die nehmen ein, also die, die Nummer, dass sie einen festen Familienverband oder Brudelverband in dem Fall äh, haben mit Regeln <lacht> und so, ist natürlich, klingt natürlich erstmal nach so einer typisch Kolonialmacht, Militär, Patriotismusgeschichte. Äh, äh, patriotismus genau, ist Nicht mehr eingetragene ähm, Marke, sondern eingetragener Rudelverband. Ja, ja. Was ich, was ich vorhin äh, meinte mit mit dem ausländischen Lehrer. Ähm, das ist ja auch so so eine Geschichte, die man super häufig liest, gerade in der Literatur, dass die, äh, das Kämpfen von dem von dem Barbaren beigebracht wurde, von dem von Samsung dem saduzäischen Ochsen oder ja. so eine Scheiße. Ne? Also ja. das, ähm, das, das, das. Ja, komm, ihr wisst, was ich meine. So, also, sprich, Baloo passt da noch ins Bild. Die Aufnahme von Mogli als völlig rassenfremd und als natürlicher Feind dieser Klassifizierung, die die da in sich gesponnen haben, das ist ja im Prinzip so, als hätte ein Haufen SS-Uniformträger einen Juden aufgenommen und den ausgebildet. Mhm. Wisst du, was ich meine? Weil, weil Boah, der Mensch krass. war ja das Feindbild. Okay, das und ist ganz schön krass. Jetzt. Ja, 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 aber, ja, aber, aber ist es ist ja so, ne? Ja, also, ja. wenn, wenn, du, wenn du das jetzt wirklich auf so, auf so eine rechtskonservatistische äh, mhm. ähm, ähm, Ader schiebst, geht es ja genau dahin. Die haben mhm. das Feindbild stimmt, aufgenommen, stimmt. trainiert. Definitiv. Und ist dann ja von, von extern, also Shir extern da reinkam und das Rudel übernommen hat, ja erst dann vertrieben worden. Stimmt. Deswegen bröckelt das so ein bisschen an der Stelle, dass das so ultra rechts ist. Konservativ, definitiv. Aber, also, aber, ähm, aber, aber eben jetzt nicht so aber, aber, festgefahren. Ne? Also die sind offensichtlich offen genug, um den Feind als Familienmitglied zu akzeptieren. Ja. Also es geht ja nicht nur darüber, der ist ausgewachsen, der kann bei uns mitmachen, sondern wir ziehen den groß. Ja, aber trotzdem Ich ist, als Wölfin säuge ihn. Aber trotzdem ja. ist die ganze Figur rund um Mogli herum
1: in dieser Geschichte halt auch ein absolutes ähm, Prometheistisches Sinnbild des Sieges des Menschen über die Natur. Prometheistisch, ja. schön, Schönes Wort, ausgedacht. Mogli, Mogli ist Prometheus. Über, uns, über, Warte mal, äh, zwei, zwei Sätze nochmal zu Prometheus,
3: für die, die die, ja. die griechische Mythologie-Folge nicht gehört haben. Also Prometheus klaut das Feuer beim Olymp und gibt es den Menschen. Ja. Und ganz viele andere Dinge. Ja, aber
1: wenn du das auf die Geschichte halt auch runterbrichst, wir kommen wieder zu den alten Griechen und den aristotischen Erzählformen halt. Weil Mogi als Held in dieser gesamten Geschichte ist halt auch er ist, was man so schön bezeichnet, es gibt ja verschiedene Archetypen von Helden. Mogi ist der klassische Jedermann-Held. Jemand ohne besondere Fähigkeiten, der im Auge, sorry, aber im buchstäblichen Auge des Tigers zu übermenschlichen Leistungen
3: aufblüht. Das ist der Jedermann-Held. Der, der aber gleichzeitig auch äh, ähm, als Gefahr gesehen wird, weil er... Äh, ähm Potenzial hat, vor dem, ja. äh, dem Schirkan sich fürchtet. Ja, ganz genau. Ja. Und das, das Ding ist halt, weil wenn du dich nochmal an die griechische
1: Geschichte halt auch erinnerst, Epimetheus und Prometheus. Epimetheus ja. ist die Macht gegeben worden äh, oder hat den Tieren die Macht gegeben, die Krallen, die Federn, äh, das Fell oder das Mögliche, gegen, sich gegen die Natur auch behaupten zu können. Der Mensch hat nichts Der hat den Lebewesen die Eigenschaften äh, zugeordnet. Genau. Ja. Der Mensch hat nichts bekommen. Prometheus genau. hat dem Menschen erst Epimetus das Feuer hat gegeben. Das vergessen. Genau. Und Prometheus mm. hat dem Menschen das Feuer gegeben. Mowgli bezwingt mit dem Feuer, wenn er das erste Mal wirklich diesen Ast mit dem, auch im Film, das erste Mal den diesen, diesen brennenden Ast mit der, mit der Fackel dann vor sich her schwingt, halt wirklich wie so ein mm. Zepter. Er übernimmt von von Khan, der als der König des Dschungels betitelt ist, er entreißt ihm damit regelrecht die Macht. Ja. und bezwingt ihn durch seine eigene Entscheidung, sich als im Prinzip, wenn du es so möchtest, wenn du es ganz grob genommen möchtest, als Bezwinger des Dschungels, sich zu offenbaren. Weil im Prinzip, er so, könnte das ja. Feuer nutzen, um den Dschungel zu bezwingen. Da ja. er aber in jedermann hält es, entscheidet er sich ja dagegen äh, und, und nimmt ja seine Fähigkeiten nur oder sein Wissen, was er ja vorher nicht hat, weil zum Beispiel auch im Film King Louis will ja von ihm das Geheimnis des Feuers haben ja. und der Roten Rose, und er hat es ja einfach nicht, äh, entscheidet sich aber dann trotzdem, obwohl er es nutzen kann danach, weil das Wissen ist da, das kann ihm keiner mehr nehmen, entscheidet sich dann aber trotzdem für den Dschungel. halt irgendwie. Also es ist eine, es ist eine totale, totale Herausstechung, äh, nee, wie kann man so sagen, Herausarbeitung des Menschen als Sieger über die Natur. Wir ja. entscheiden uns nur dagegen, die Natur nicht zu bekämpfen. Und die Aussage, das ist sehr gut, was du gerade sagst, und diese Aussage, die ist
0: sogar noch krasser, weil das Feuer steht in dieser Story, wie in vielen Stories ja, für die Technologie. Ja. Das ja. klingt jetzt, also das klingt schreck, aber das Feuer ist in dieser Story die Hochtechnologie des Dschungels, die alle haben wollen. Hey, die
3: Tatsache, Feuer machen zu können, war einer der Meilensteine unserer Evolution. Ja,
1: Ja, noch dazu, es ist ja. halt das Und Werkzeug, was ihm helfen würde. Im Prinzip könnte er den Dschungel damit erobern. Ja. Und pass auf, ähm... Mogli ist noch ein weiterer
0: Heldentypus, nicht nur der Jedermann-Held, sondern der Heldentypus des sogenannten Edlen-Wilden. Ja. Er ist mhm. aufgewachsen bei Tieren, er kam nie mit menschlicher ähm, Gesellschaft in Kontakt und hat deswegen die, die Sünde nie kennengelernt. Er ist ja... Stimmt. Ja. Er ist ehrlich, er ist ähm, unbefleckt, er kennt keine Gier, keine Habsucht, kein Misstrauen.
3: Sagen hat, wir, was ist, er ist Son Goku. Er hat kein in, äh, nach Moment, Macht.
1: Er, er ist, jetzt mal ganz blöde, das ist der, äh, in jedem Western ist der Archetyp des Indianers. Zum Beispiel, ja
0: genau. Ja. Oder Tarzan ist auch der edle Wilde. Ja. Oder ja. Avatar. So, Also pass auf, und obwohl er nicht bei den Menschen aufgewachsen ist, und die ganzen schlechten Eigenschaften der Menschheit nicht aufgenommen hat, sondern nur, in Anführungszeichen, die guten, angeborenen Eigenschaften. Ähm, ist im Prinzip auch eine humanistische Deutung. So, der Mensch an sich ist eigentlich gut. Mhm. Trotzdem kann er ja diese zentrale Hochtechnologie des Dschungels, das Feuer, kontrollieren. Er hat es ja in der Originalstory geschafft, diese Feuerschale zu klauen, auch bei Disney hat er es geschafft, diesen flammenden Ast aufzuheben. Das bedeutet, dass die Fähigkeit, also in der Deutung dieser Story, dass die Fähigkeit des Menschen zu Erfindungsgeist, zur Technologiekontrolle, dazu die Natur sich untertan zu machen, angeboren ist. Ja. Das bedeutet, die Story macht die Aussage, dass es in der Natur des Menschen
1: liegt, sich die Natur untertan zu machen. Aber nicht so Mogli, weil Mogli belehrt uns ja in das Besseren. Doch, er ist clever. Ja, Er ist aber im Vergleich zu den anderen Menschen, erst ein Paradebeispiel. Er ist clever, er ist lernfähig und er erkennt seinen Vorteil. Was ähm, Menschen, jetzt mal böse gesagt, in ihrer Natur heraus, würde ich einfach mal sagen, dient uns in dem, wie wir jetzt sind, eigentlich nur dazu, alles, was wir haben, so gut, wie es eigentlich nur geht, auszubeuten.
3: Also in, vieler, ja, in Vielerlei Moment, Hinsicht. Ja, Moment, aber Moment, Moment, aber so. Warte so, mal, aber, so. Aber, aber ja ja. Ich, ich weiß was. Ich, ich lass dich du, gleich. Du bist da acht Schritte weiter. Also das. Auf ist, jeden Fall. Also viel weiter als so Jumi weil das macht. Äh, wir, wir sind ja auf einer Ebene, wo es ja um die Grundsatzdiskussion geht, jetzt nicht um Nestle. Mm, so, nee, <lacht> <das lacht> schon. Aber <lacht> ja, ja, ich sag mal, ja. in, in was für einer Zeit hat auch der Kipling groß geworden ist? Ja, pff, Ausbeutung, er jetzt best. Ja. Aber ähm, also worauf Fred ja im Prinzip hinaus wollte, ist, dass, dass der Mensch jetzt dargestellt wird, als, als dass, er, dass er von Natur aus in der Lage ist. Alles zu unterjochen, wenn er es wollen würde. Das ist die Aussage der Geschichte. Genau, wir, wir sagen nicht, ja. dass das so ist, dass das so ist in der Realität. Nein, nein, aber nein, das nein, ist die genau. Aussage der Geschichte. Ja, ja und nee, stimmt, warte mal, auf, auf, Mog jetzt, lass mich mal kurz ausreden. Mogli hat ja im Prinzip äh, ähm, geht er ja dann einen Schritt zurück und sagt, ich möchte das nicht, ich will zurück in den Dschungel. So, das, was Mogli zu einem guten Charakter macht, er möchte diese Technologie nicht nutzen, er, er entscheidet sich für das Leben, nicht, nicht für was auch immer Menschen hier so tun. Ende meiner Aussage.
1: Ja, aber das Ding ist, was uns, da, was das halt auch, was die Geschichte von Kipling, das macht es ja auch so toll irgendwo, was das halt auch zeigt, dass die Nichtanwesenheit des Menschen, weil Mogli ist nicht unter Menschen aufgewachsen, er ist unter Tieren aufgewachsen, ja. die Nichtanwesenheit ja. des Menschen bringt den noblen Kern des
3: Menschen hervor. Ja, beziehungsweise. Ja. 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 ja, ja. ja nein, also. Also das bringt nicht den noblen Kern hervor, sondern der, es sagt ja im Prinzip nur, der Menschheit von Natur aus einen noblen Kern, der nicht, das ist das gleiche, was das Christentum auch sagt, äh, nicht vom Menschen ruiniert wird. Ja, 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 ne? ja. genau. Also wenn, aber ja, das sagt doch, die Tiere sind menschlicher als wir. Nee, dann, sind, dann nein, in, den, nein, genau das tut das Dschungelbuch nämlich nicht. Das Dschungelbuch sagt im Prinzip, wir sind da erstmal alle gleich. Nee, wieso? Das, das was von, das, was den Menschen so. kaputt macht, ist der Mensch. Ja, genau. okay, gut. Und, schön, ja, weil ich hier
1: also, sozialisiert habe. Ja, Ich, genau, sa ich sage euch, gesagt, gesagt,
0: ja. sag euch was: Ich habe zwei, drei echt krasse Analysen äh, gelesen zur, zur Geschichte, wo der, wo der Geschichte nationalistische und rechtsextreme Motive äh, nachgesagt oder reininterpretiert wurden. Also, ja, man kann muss man machen, es, ja. kann man machen. Wir sind ja auch immer gerne dabei, irgendwas Politisches in solche Geschichten reinzuinterpretieren. macht auch Spaß. Muss man auch machen. Ja. Es, ist, es ist unsere Pflicht, das muss, da muss ich jetzt wirklich kurz für zwei Sätze mal wieder leider politisch werden, es ist unsere Pflicht, besonders als deutsche Staatsbürger ist es unsere Pflicht, ständig unser Umfeld, unsere Kultur, alles was wir tun auf rechtes Gedankengut zu scannen. Jo. Ja. Das ist unsere Scheißpflicht. Sehe ich ganz genauso. Ähm, aber man muss es, also man muss auch nicht überall immer mit <lacht> zwanghaft irgendeine Nazi-Scheiße reininterpretieren, weil dieser, diese, das, worüber wir gerade sprechen mit Mowgli, dass der Mensch ihn kaputt hat, das ist ja im Prinzip eine linke Story, ähm, mhm. also wenn du kaputt bist, bist du deswegen kaputt, weil das System dich kaputt macht.
3: Ja, das ist ja das, was wir sehen da. Das ja. ist
0: das, was wir sehen, also dass die Story trifft da auch, wie schon gesagt, eine humanistische Aussage, Mowgli ist von Natur aus eigentlich ein wirklich guter Dude. Ja. weil er noch keinen Kontakt mit dem bösen
3: Menschen hatte, mit dem,
0: bösen mit dem, mit, mit, mit dem System hatte. Mit ja genau, dem System. ich wollte gerade mit der Kultur.
3: Mit ne? der also Kultur, genau. ja. Es ja. ist ja nicht der Mensch an sich, der das Problem ist, sondern die Kultur, die der Mensch geschaffen hat. Ja, ich ja. gerade sagen, dass die Chirikan wahrscheinlich anders das, aber der ist ja Opfer dessen
1: ja, geworden. Genau, ja, genau, der, ja, der ist ja Opfer dessen geworden. Es Deswegen gibt ist er auch der, das ist so geil, das ist der Einzige, der halt wirklich, der eine begründete Angst sogar hat. Ich, ich finde, der ist gar Sie, nicht der ich, Böse der Geschichte, der nein, hat eine begründete Angst. Ich kann Angst. vollkommen verstehen.
0: Ja? Ich habe ein YouTube-Video gesehen, wo ein Sprecher ähm, die These vertreten hat, dass Mowgli der Bösewicht ist und Shirkan der Gute. Im Prinzip also, falsch ist das nicht. Wenn, wenn, wenn man, ja. man Bock Drauf hat, mal wieder die Scheiße daraus zu interpretieren, könnte man das so sehen. Also, ich meine, äh, äh, also ich sage nicht, dass es richtig
3: ist, aber es ist definitiv nicht falsch. Es ist ja eine, Weil Shirkan ja. ist, ist, haben wir ja am Anfang der Folge schon gehabt, brutal traumatisiert. <lacht> Bist du glücklich? Ich bin zumindest nicht unglücklich. Ja, ja, genau, ja <lacht> genau. Ja, genau. Ja, ja genau so. Shirkan ist brutalst traumatisiert. Ja. Ähm, was was in dem John Frevo-Film noch viel schöner dargestellt ist mit diesem kaputten Gesicht. Ähm, hat er, warte mal, hat er in einem alten Film hat der eine Narbe? Ne? Nee,
1: der hat gar nichts. Hat er gar nichts? Nee, oder? der hat gar nichts. Im Disney-Film Disney nee, Disney ja, hat er ja. gar
3: nichts. Ne? <lacht> nee. nee, aber in einem John Favreau-Film Favreau ähm, hat er halt diese Narbe, dieses kaputte Gesicht. Äh, da, wird die, da wird die Motivation halt äh, sehr viel deutlicher, sehr viel schöner gemacht. Und ähm, aus, also deswegen kann ich Shirkan vollkommen verstehen. Und gerade, wenn man die Geschichte jetzt aus diesem Zeitkontext sieht, ähm, dass äh, sagen wir mal jetzt mal, der Mensch in, innerhalb des Dschungelbuchs ist das British Empire. Ja. Oder die, die ja. East India Trading Company, die ja noch viel schlimmer war als das Britische Empire. Aus ja. mhm. ähm, also Auswuchs dessen. Aber die können wir mal von der Karibik reden. Ja. Und. Ähm, die das, Dschungelbewohner. Das, das, war, das war ein gigantischer, großer Konzern die damals. Waren, die waren zeitweise mächtiger als der eigentliche Staat. Ja, ja. Also, East India Training
0: ja. Company, das war Es war eine Handelsflotte ja. von Schiffen, eine Firma im Prinzip. Das war, eine Firma. Das war die eine Firma. Die ja. mächtiger war als ja. äh, das British Empire. Das war, das die hat war eine die, eigene Armee. Das war
1: die also Handelsflotte. Das war auch richtig ja. hart, die äh, im Prinzip kaputt zu machen. Also das ja. das, das
3: da ja. müssen wir uns dezidiert nochmal mit äh, in Richtung Recherche bewegen, bevor ja. wir jetzt hier Blödsinn erzählen. Aber ähm, so was ich aus Film und Fernsehen weiß, ja. Tabu war das, ne? Wo, wo das sehr schön aufgegriffen ja, wurde. Ja, 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 ja. Egal. Jedenfalls. Jo. Also ähm, Tabu, die genau, Serie hast, auf Prime mit, mit und ja. von Tom Hardy übrigens, ja. die ist sagenhaft gut. Ja, Jedenfalls hast du den Mensch als das British Empire und auf der anderen Seite halt eben äh, das, das, die, die indischen Ureinwohner, ähm, die praktisch als das Dschungelvolk. Äh, ähm, oder also symbolisiert wird durch das Dschungelvolk. Ne? Also eine, eine, eine mögliche Deutung, ja. Genau, ja, also kommt mir jetzt gerade spontan, deswegen wollte ich da gerade drüber reden. Finde ich ganz spannend. Äh, die da halt in, 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 in Harmonie leben mit ihren Regeln, mit sehr konservativen Regeln, okay, aber das, was heißt okay, aber die das macht erstmal Sinn, so, ne? die, die funktioniert, die leben da so, machen so ihr Ding, sind eins mit der Natur, äh, haben aber trotzdem stringente Regeln und so und so sieht's aus. Und jetzt kommt jemand vom British Empire als Kind zu denen, die nehmen die auf, weil das gute Leute sind. Und dann kommt das British Empire. Und der Einzige, der bisher das British Empire gesehen hat, ist Shirkan Und der hat gesehen, was das British Empire mit den indischen Ureinwohnern macht. Oh yeah. Und er kommt halt zurück und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass das Shere Khan eventuell wirklich nicht der Böse der Geschichte ist. Hm. Nur aus der Perspektive von Mowgli der Böse ist. Ähm, er verteidigt sich halt, nicht. Hat, so
1: wie wenn nein, Invasoren bei uns. Ja, ja. ja, natürlich. Das ja. Ist so, Alter, wie würden wir reagieren, wenn morgen Dänemark bei uns einfallen würde? Wir würden uns verteidigen.
3: Ja, ja, äh, Oder wenn wir, Also du musst es ja krasser sehen, ne? wenn, wenn jetzt morgen, keine Ahnung, äh, ich, ich will jetzt keine Länder nennen, aber sagen wir mal, wenn jetzt morgen Aliens angreifen würden und vorher kommt ein Alien zu uns und sagt, Leute, nee, erstmal nehmen wir einen Baby -Alien auf, dann kommt ein Baby-Alien <lacht> auf, dann kommt ein Mensch an und sagt, ah, ah, hör mal, ich kenne diese Aliens, dieses kleine süße Wesen. Und vor allem dessen Verwandte, die kommen hier hin und bringen uns alle um. Sind brutale Invasoren. Ja. Genau, aus der Sicht dieses, dieses Baby-Aliens und äh, der Mutter, die dieses baby Alien säugt, was ein super Film wäre, by the way. <lacht> ähm, äh, die sehen das äh, natürlich Superman? Äh, ja.
2: Scheiße, ja. Fuck. <lacht> Scheiße. <lacht> ja. Mist, ey. Sehr das, du geil. klar kennst, ich bin, hat auf, ich jeden Fall auf,
3: ich, auf jeden Fall die ein oder andere Mutter Scheiße, Mann, ich bin, ich bin meiner Zeit echt hinterher. Ey. <lacht> ja. <lacht> ja. Jedenfalls. Ähm, ja, weißt du, aus der Sicht von Superman äh, ist natürlich... Äh, na, okay, das hakt jetzt. Aber was weißt du, aus der Sicht dieses Aliens und dessen Mutter ist natürlich der Typ, der das Alienkind töten und verstoßen will, der Böse. Keine ja. Frage. Ja. Aus der Sicht der restlichen Menschheit ist er vielleicht ein Spinner und ein Prophet, ja. aber einer, der Recht hat. Ja. Kann man so interpretieren? Finde ich recht schlüssig, muss ich sagen. Gehe ich vollkommen mit. Aber also mit am, Tief Ende, am Ende muss ich auch immer sagen, Lies einfach mal das Buch.
0: Ähm, ich bin mega begeistert, auf jeden Fall, was hier schon für Gehirnschmalz äh, tropft. Eine weitere interessante Deutungsebene, die, glaube ich, jetzt nicht ganz so viel hergibt, aber die ich auch super spannend finde, ist ähm, das Motiv des verlassenen und einsamen Kindes. Ähm, Mowgli wird in der Story geradezu <lacht> überschüttet mit Vater- bzw. Elternfiguren. Mhm. Wir haben das Wolfsrudel und seine Wolfseltern und seinen Trucker Wolfsvater. Wir haben Bagheera, der eine Art Mentor für ihn ist. Bagheera ist übrigens in der Originalstory von Menschen gefangen genommen worden früher. Daher kennt er ihre Gebräuche. Ah, ist dann freigekommen. Stimmt. Und, und wieder in den nicht, Dschungel. Und ist nicht gegen Menschen? Nein. Äh, nee, Bagheera ist Bagheera ist relativ vernünftig. Aber er ist durch sein, sein Wissen über die Gebräuche der Menschheit hat er einen Wissensvorsprung vor den anderen Tieren des Dschungels. Das ist einer der Gründe, wieso er so ultra ist. Okay. Ähm, das dazu habe ich halt, nur kurz eine Frage dazu. weil ich habe das Buch nie gelesen.
1: Bagheera ist scheu zum Beispiel halt auch. Der, der zeigt so die typischen Anzeichen, wenn du halt irgendwo ein Tier siehst, was schon mal mit Menschen Kontakt in irgendeiner Weise, ja. einen negativen Kontakt hat, die flüchten halt. so. Und Bagira ja. weiß, also Bagheera informiert auch immer alle mögliche darüber, was die Menschen ja im Prinzip, wozu die Menschen also in der Bagir Lage sind. Okay, Bagir aber jetzt,
3: jetzt also mein, meine Frage ist jetzt, äh, wenn Bagheera Menschenkontakt hat, hat er der positiven oder negativen Menschenkontakt? Negativen, Negativ, er, ne? er wurde gefangen genommen
0: und konnte sich aber aus dem Käfig befreien. Er hasst die Menschen nicht, aber er weiß, dass es klug ist, sich von ihnen fernzuhalten. Okay, Also der wurde jetzt nicht so traumatisiert wie, wie nee. Shere Khan, dadurch, dass sie versucht haben, ja. ihn zu töten. Er wurde aber, in Anführungszeichen ja. nur in einem Käfig gefangen gehalten. Ähm, genau, also wir haben das Wolfsrudel als Vaterfigur, war Vaterfiguren, Bagira Baloo als eine Art Mentor, in gewisser Weise könnte man sogar Schirkan als so eine Art fiese Vaterfigur interpretieren. Mhm. Und beim Autoren Rudyard Kipling war es wohl genauso, dass seine Eltern, wohlhabende Engländer im Ausland, die haben nicht viel Zeit mit ihrem Kind verbracht. Mhm. Natürlich wurde er von, von, von Hausmädchen und von Bediensteten ähm, ne? großgezogen. großgezogen. Ja, ja. Also auch er wurde auch mit... <lacht> irgendwie, irgendwie nicht ganz richtig sich anfühlenden Vater- und Elternfiguren überschüttet. Und es gibt, es gibt, es gibt einen Haufen Leute, die sich beschäftigt haben mit dem Biografie dieses Autoren. Und es gibt äh, ein paar Biografen, die ähm, in Shirkan praktisch die seine haushälterin sehen äh, er soll seine haushälterin gehasst haben sein kindermädchen die soll echt eine ne üble sau gewesen sein die echt ziemlich streng zu ihm war und, <lacht> und er soll die sind der meinung dass er verarbeitet dass er sie in schirkan verarbeitet hat <lacht> witzig.
1: ich habe eine weil du das gerade sagst, ich habe eine hab ne, hab ne charakteristika gefunden die ich ziemlich witzig fand, so gemünzt auf die neuzeit ne? das auch hm. gesagt sein wolfsrudel äh, moglis Wolfsrudel ist, ist sein Elternhaus. Mhm. Dann äh, Bagira ist sein äh, Grundschul- beziehungsweise so Gymnasial- und Highschool-Lehrer ja. und solche Sachen. Balu und Louis sind dann seine, seine besoffenen Studienkumpels, seine <lacht> WG-Leute, seine, WG -Leute, seine ja, ja, Kommilitonen, ja. die auch pansexuell sind, weil Balu sich ja auch äh, als weil Baloo sich ja auch als weiblichen Orang-Utan verkleidet. So, aber wir sind jetzt
3: bei Disney, ne? bei, nee, Disney. bei dem Buch, okay. Und Chukan ist sein ja.
1: Chef dann. Also nicht. Also die ganze Station, die er durchmacht, sind im Prinzip so bis zum Erwachsenwerden. So du musst dich gegen deinen Chef mit Feuer, weißt du, bewahren. Feuer gegen Feuer.
3: Scheiße, man, in der WG mit King Louis und Balou würde ich auch wohl wollen. Ja, also, die ganzen doch nur Sketten, Alter. Also,
2: ey,
1: ja,
0: ich eher die anderen Sachen dann. Nicht, mein Lachen gerade nicht falsch interpretiert. Also nicht, dass ich was, also pansexuell... Überzuckern an Papayas. Mhm. Pansexuell heißt ja, dass man auf alles steht. Also jetzt nicht auf Möbel und so, aber halt auf jede Art von Geschlecht und jeden Menschen im Prinzip, ne? Ja. Ähm, ich finde das so geil, dass also das nicht nicht, ey, so. nichts, gegen, nichts <lacht> gegen Pansexualität, ich unterstütze das, ey, aber ich finde das so witzig, dass so Literaten, wenn jemand nur ein bisschen frivol ist, ihn hm. gleich als pansexuell <lacht> interpretieren.
3: <lacht> ja, ja, ja aber Tja, ein Schicksal, das dir auch bevorsteht, Fred. Wart mal ab, bis die Kakonzacke <lacht> in wirklich tausend Jahren gefunden werden. Ja. Ja. Ach, der Autor der Kakonzack-Geschichten, dieser Frederik Hilke, war definitiv pansexuell. Genau. Also laut Religionsführer Ome sagen wir folgendes. <lacht> Scheiße.
0: Ja. ja, es gibt also zu einer Geschichte wollte ich noch kurz was sagen, und zwar diese Geschichte, dass der Mensch von Geburt an seine Umwelt unterjocht. Ähm. Ja, bei da Kindern es, hat schon
1: angefangen, die unterjochen ihre Eltern. Da gibt,
0: da gibt es ein paar Sachen, die in der Originalstory nicht passiert sind, aber die in Neuinterpretationen eine Rolle spielen. Zum Beispiel zerstört Mowgli die Ruinenstadt. Sowohl im Disney-Film als auch in äh, The Jungle Book, in der Neu in, im Remake, ähm, zerstört er die Ruinenstadt bei den Affen. Oder am Schluss ähm, rennt Jir im Disney-Film mit dem brennenden Zweig einfach weg. Wir sehen nicht, was danach passiert, aber wir nehmen an, dass er einen fetten Dschungelbrand auslösen könnte. In The Jungle Book sehen wir das sogar, da gibt es eine super spektakuläre Szene am Ende, wo wirklich ein Waldbrand ausgelöst wird durch den letzten Kampf. Ja,
1: Wird er nicht ausgelöst, weil er wie so ein olympischer Läufer mit seiner Fackel durch den Wald ja, und dann ja, ja, einen Funken genau, verliert? Also
0: genau, aber auf, Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber es wird auf jeden Fall ein fetter Waldbrand gezeigt. Aber das,
3: das, das... Ist doch auf Interpretationsebene Gold. in du, das Book ist doch hier der Der, der Amazonas Mensch. brennt, die ja, Lunge unserer Welt. Was übrigens nee. Schwachsinn ist, aber egal. 85% der Sauerstoff werden durch Algen erzeugt. Nee, wollt, das meine ich nicht damit. sondern Lass uns darüber jetzt einfach nicht reden. Ja, nee. ähm, es ist schrecklich, dass der Amazonas äh, brennt. Definitiv, definitiv ja. Äh, 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 Darauf wollte ich aber nicht hinaus. sondern Nein, das ist wieder so herrlich symbolisch. Der Mensch hat seinen ersten Kontakt zur Technologie. Der allererste Kontakt. Ja. Und was macht er? Brennt einfach einen ganzen Le in Lebensraum der, nieder. In ja. The
0: Jungle Book ähm, gibt Ach, es Deswegen einen, dürfen wir Skynet nicht haben. In ja. The Jungle Book gibt es einen Bienenstock, der an einer Klippe ist. Und Baloo zeigt Mowgli, dass man dahin klettern muss, um Honig zu naschen. Und dann geht man wieder weg. Und immer wenn man Bock auf Honig hat, muss man die Klippe runterklettern und Honig naschen. Mowgli, Mensch, wie er ist, kommt auf folgende Idee. Ey, das ist doch voll scheiße, wenn wir den Bienenstock da hängen lassen und immer da klettern müssen. Wir schlagen den ganzen Bienenstock einfach ab und nehmen den mit in die Höhle, dann können wir tagelang naschen. Aber der Bienenstock ist dadurch tot und kaputt. Mhm. Also, so, also, das, also nachhaltiges Verhalten er nicht als Mensch.
1: Okay, dazu ja. muss man sagen, Mugli ist ein kleiner Junge, aber trotzdem. Ja, der teilt, aber, ja aber, ja. aber trotzdem, trotzdem in seiner, in seiner Funktion, als äh, was er ja haben soll, als, 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 ähm, wie kann man so schon sagen, als nobler Mensch, er teilt und er kümmert sich um ja, andere. Trotzdem. Ja, aber er macht's scheiße, er ja, teilt seinen scheiße. Wagen mit
3: purem Öl.
0: Die Grundaussage, ja. die ja. Grundaussage. Bleibt. Scheiße. Es ist <lacht> scheiß sich selber ein Tank. Ja? Die Story trifft die Aussage, dem Mensch ist es inhärent, angeboren, von Natur aus in die Wiege gelegt, dass er seine Umwelt ausbeutet. Ja,
1: er will das genau. Richtige,
3: er macht es aber falsch. So, ja. können wir uns sagen. Ja, genau, ja, genau. Also er will Balu helf, helfen, an Essen zu kommen, und zerstört dabei im Prinzip die regenerative Fähigkeit seiner Nahrungsquelle. Ja, ne? ja
0: ganz genau. Ja, ja. Wow. Puh, boah, das ist aber ein bisschen düster. Und deep, deep und düster. Ja, Leute, also mal, mal wieder eine Story, an der man sich reiben kann, liebe Hörer. Ähm, sehr vieldeutig, sehr vieldeutig. Wir könnten stundenlang jetzt noch
3: über
1: die Scheiße weiter
3: diskutieren, wenn wir uns da ja, reinkommen. Rein wir, wir haben noch nicht einmal über K gesprochen. Die Schlange.
1: Die Schlange, ja. 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 Und warum sie ausgerechnet amerikanisiert gut sein musste
3: Ja, oder warum sie in äh, eine Frau in der Grundgeschichte ist. Ja. Mhm. Obwohl mich ja interessieren würde, ist es in dem Buch auch eine Sch Frau? Oder fingen die Filme damit an? Oh, das weiß ich nicht mehr. Im Buch <lacht> ist es einfach nur eine Schlange. Weder Mann noch Frau. <lacht> nee, die, die, dass
1: es zur Frau gemacht wurde, kam erst dann bei The Jungle Book von John Faber.
3: Nee, nee, nee. Nein, 1942 war es auch schon eine, Fra Echt? eine Frau. Echt? Ja. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ja. 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 Nee, und vor allem, äh, wenn ich mich recht entsinne, in dem hier mit Jason Scott Lee 1994, wenn ich mich recht entsinne, mhm. War, äh, wurde sie auch immer als D.K. bezeichnet? Mhm. Aber übrigens, es
1: gibt noch. Äh, das eine kann ganz, ich allerdings gerade irren. Ganz kurze, interessanten Einwurf, weil Fritz schon die Ukulele in der Hand hat. Ähm, es gibt doch die Vermutung, dass Kipling sich nicht nur hat rein aus imaginären, vorwissenschaftlichen Gründen halt zu dem Dschungelbuch hat inspirieren lassen. Und zwar wurde 1867 tatsächlich aus dem indischen Dschungel ein Wolfsjunge. Alright. Ein Wolfsjunge ge okay. gefunden. Ja, er wurde. Äh, der wurde 1867 von Jägern in Indien tatsächlich unter Wölfen gefunden. Der lief auf allen vier Beinen, war sechs Jahre alt ungefähr, wurde von den Jägern dann gekidnappt. Die mussten das gesamte Wolfsrudel töten, weil die den alle, weil er sich in der Höhle versteckt hatten, Die den, die den, äh, die alle, alle Wölfe töten mussten, damit die den da rauskriegen. Das ist, doch, das ist
3: mega tragisch, Mann. Ja, ja man, lass die scheiße allem, Wölfe, du das war seine Familie, Wöchel,
1: Mann. Ja, vor allem nachdem die Wölfe tot waren, haben sie ihn immer noch nicht aus der Höhle rausgekriegt. Die haben ihn ausgeräuchert damit er da rauskommt. Das sind Menschen, Alter. Äh, ja. ähm, das sind Menschen. Wie gesagt, der Junge war gerade mal sechs Jahre alt, wurde in ein Waisenhaus gebracht, getauft auf den Namen, dann noch getauft und dann noch auf den Namen Dina Shah.
0: Religion äh, und, ist so toll. Und
1: der hatte tatsächlich bis zu seinem Tod, der ist auch nur irgendwie 34 oder so geworden, hatte der Schwierigkeiten darin halt einfach ein Mensch zu sein. Also es gab wirklich mhm. in Indien zu dem Zeitraum, 20 Jahre vor, bevor das Dschungelbuch äh, veröffentlicht wurde, gab es wirklich in der Gegend von Kipling, gab es den Wolfsjungen. Ähm, er hatte Schwierigkeiten, Mensch zu sein. Er aß nur rohes Fleisch, wetzte seine Zähne an Knochen, hasste es, Kleidung zu tragen und hat nie sprechen gelernt, sondern hat immer, wenn ihm was missfiel oder er sich bedroht gefühlt hat, das originale Knurren von Wölfen imitiert. Krass. Ähm, er lernte dann später irgendwann auf zwei Beinen zu laufen, adaptierte Kleidung und gekochtes Essen. Aber die in dem Waisenhaus sagten dann auch, dass sie gehen davon aus, dass er das nicht gelernt hat, um sich weil er es wollte oder weil es zu seinem Alltag gehörte, sondern sie führten es auf seinen Überlebensinstinkt als Wolf zurück. Ja. Wenn ich das nicht mache, sterbe ich. Rudel, Und deswegen hat er angefangen, Kleidung zu tragen, gekochtes Essen zu essen und ähm, naja, alle anderen Dinge halt zu tun, auf zwei Beinen zu laufen zum Beispiel, dann diese Sachen zu tun. Tatsächlich, es wurde später im Dschungel dann noch ein anderes Waisenkind, also ein anderes Kind gefunden, was im Dschungel überlebt hat. Das war sein einziger Freund. Und von dem wurde er dann nämlich der Mentor. Ist ja abgefahren, ey. The
3: real Mowgli. Ja. Also Moment, das heißt Mowgli, also The Real Mowgli hat einen oder Mowgli I unterrichtet.
1: wurde eigentlich zu Balu, mehr oder weniger. Was also auch ist witzig ist, weil tatsächlich, aber was heißt witzig? Aber der, der Dina San, Sanichar, äh, hat sich eine sehr menschliche Eigenschaft zugute ähm, gemacht. Der ist ziemlich süchtig nach Zigaretten geworden. Echt? <lacht> ja, der war wohl richtig harter, starker Quarzer. Naja,
3: der, der wird relativ... Ähm, viel Stress gehabt sag mal, haben. Ja, also relativ viel Stress gehabt haben. Äh, sehr stark im Affekt. Also ich denke mal, wenn der... Äh, der war vermutlich sehr leicht reizbar, sehr schnell verliebt, sehr mhm. schnell alles. Denke ich auch. Also sehr einfach sehr stark im Affekt. Ja. Und ähm, wird vermutlich... Einfach weil nie gelernt und nie adaptieren wollen, ähm, auch eine relativ sch ähm, äh, 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 schwache Impulskontrolle gehabt ja, haben. Das denke ich. Und Menschen mit ja. einer schwachen Impulskontrolle, das Be äh, ein großes Beispiel sitzt hier gerade, äh, neigt zur Sucht. So, ne? und, und Zigaretten sind dann halt eben ein Problem. Also nicht. Nein, ich meine nicht. Also ich rauche ja auch. Ja. Und ich bin relativ schwach in Sachen Impulskontrolle, deswegen bin ich übergewichtig und Raucher. Und ähm, mhm. weißt du, wenn du, wenn du halt. Ja, Ich verstehe, ich ich das du gar ich, nicht ausfällt, Ich kann vollkommen deswegen, verstehen was. Aber, aber äh, Halte ich die, das nur für logisch, dass ja. der äh, den Süchten nicht ja, abgeneigt Ja, Aber die,
1: die, die Parallele ist halt so krass. Und wie gesagt, der Typ ist nur 34 geworden, ist am Ende dann in Indien an Tuberkulose gestorben. Und tatsächlich, ah, scheiße. Und tatsächlich äh, gab es in Indien zu dieser Zeit, in der das Dschungelbuch halt auch entstanden ist, sehr viele solcher Geschichten. Also es wurden mehrere äh, wirklich Säuglinge und, und Kleinkinder im Wald
3: gerettet, die hm. von
1: Tieren adaptiert
3: wurden. Wurden. Ja. Wie also krass die, ist das denn bitte? Also die letzte Geschichte, von der ich gelesen habe, ich habe mich da nicht reingelesen, ich bin dann einfach so, nur drüber äh, gestolpert, als ich äh, irgendwie das mal gegoogelt habe. Ki das war 2016 äh, ein Mädchen, das von Affen aufgezogen wurde. Ja. Aber die war noch
1: nicht so alt. Ich habe sogar noch ein, eine Geschichte gefunden, das war total geil. Ein Junge in Russland, der ist von der, Ru von der, von der äh, Gruppe wilder Hunde aufgenommen worden Gut und, hat sich, ja, und, hat sich, und hat sich aber, hat sich aber unter, den, unter diesen Hunden so hochgearbeitet, dass dieses Rudel verreckt ist, nachdem er ins Waisenhaus gekommen ist, weil davon ausgegangen wurde, Alter, der war wahrscheinlich deren Alphatier.
3: Das ist ja schräg.
1: Das musst du mir überlegen. Ja, der soll, den, der soll dem, dem Rudel wohl, also diesem Hunde, wie sagt man, Hundehaufen? Hunderudel? Ich weiß es nicht. Er soll ihm wohl regelmäßig halt irgendwie Essen und Nahrung gegeben mhm. haben, weswegen die halt ihn dann als Seinen akzeptierten und ihn, weil er Nahrungs. Beschaffer war, äh, sollen sie ihn als, als sein Alphatierchen akzeptiert haben. Abgefahren. Überlegte das mal. Und es genau gibt sogar wie? in der Sahara, gab es ein Kind, was von, von Straußen aufgezogen, also adoptiert Echt? und aufgezogen wurde. Ja, der konnte, der hat schnelles Rennen von Straußen und so eine Scheiße halt irgendwie gelernt. Da gibt es ganz waghalsige Geschichten. Also der konnte jetzt nicht Usain Bolt mäßig schnell rennen, weil der wurde von der wilden Familie der äh, ja, Steroide ne, ne, angenommen, aber <lacht> ich finde das total heftig. Straußen, Wow. Die, 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 sorry mal, die cool lahmsten Tiere der Welt, obwohl bei Scrubs waren die echt geil. Ja, aber das äh,
0: abgefahren, abgefahren mit der Nummer, wo dieses menschliche Kind dann zum Alpha Tierchen wurde, weil am, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, am Ende der Originalstory, als Mowgli in den Urwald zurückkehrt, wird er tatsächlich zum Alpha-Tier, zum Anführer des Wolfsrudels und damit in dieser Logik im Prinzip zum Herrscher des Dschungels. Mhm. Wahnsinn. Wow.
3: Na ja gut, hat er sich ja. auch erkämpft ne? Wie ähm, gesagt, ich hab, ich dass der
1: Kipling, Kipling zum Beispiel auch dem nachgesagt hat, dass er sich an dieser Geschichte so stark orientiert hat ähm, Ich weiß gar nicht, ob du das gerade gesagt hast, Fred aber der Kipling hat zu der Zeit, der hat äh, angefangen als Journalist zu arbeiten Das heißt, wenn das in der Gegend
3: irgendwie aufkommt, dann wusste der davon, definitiv Ja, ich meine, ja, so klar. eine Geschichte kannst du kaum geheim halten, ja. also auch damals schon nicht Ja weil das damals schon die reden ja von Ende 90. Jahrhunderts. 19. Jahrhundert, da gab es schon sowas gezeigt.
1: Von dem Diener Sanichar, Sanichar also N-S S-A-N-I-C-H-A-R, sein Nachname. Von dem gibt es übrigens auch Bilder. Das müsst ihr euch mal angucken. Auch von seinem jahrelang auf vier Füßen gelaufen. der Diener Der DINA D-I-N-A und dann S-A-N-I-C-H-A-R. Ich finde es immer. Von dem, dem gibt es <lacht> richtig, richtig krasse Fotos auch, oh ja. wie, wie äh, verkümmert halt auch seine seine, seine seine Hände halt auch einfach sind, von diesem immer auf, auf vier Pfoten laufen. Auf vier Beinen. Auf ich vier es, Gliedmaßen laufen. Ich finde es so wunderbar,
0: uns drei Kartoffeln dabei zuzuhören, wie wir uns an indischen Namen einen abbrechen.
1: Ja. <lacht> Hübsch war er nicht. Nee. Der Wolfskind halt. Ja, das ne? sind halt
0: auch uralte Fotos, ne? Ja. ja. Wow, muss man mal gucken. Ja,
1: 1867, ne? Das ist krass, was
3: von dem Fotos gibt, Mann. Wow. Jedenfalls, also ich sehe gerade, wenn man den Namen eingibt, es gibt tausende solcher Geschichten.
0: Hm. Ja, ja.
3: Ich habe gerade schon mal einen anderen Artikel hier währenddessen äh, ähm, gelesen, dass es halt auch super viele Widerlege äh, gibt. Und was ich ein sehr schönes Statement fand, äh, von irgendeinem so äh, ähm, weißenhaus, dass selbst bei äh, äh, Geschichten, bei denen das wahr ist, dass Kinder irgendwie äh, für einige Zeit bei Tieren gelebt haben, dass das ganz furchtbare F äh, Fälle von von äh, äh, Misshandlung der Eltern und Verwahrlosung ist so. Ja, im kulturellen Sinne ist das ja. Verwahrlosung. Im biologischen Sinne leben die Kinder noch und denen geht's eigentlich nicht so schlecht. Sie leben noch. Sie leben noch. Naja, das ist ja, schon... Du wärst also, ein toller Auftrag. Also wie ihr schon gesagt habt, solche... <lacht> Im
1: biologischen
0: Sinne leben die Kinder also, aber noch. Solche Fälle gibt es ja. auch heute noch deutlich seltener, aber... Ähm, und diese, diese Kinder, die da im, unter den Tieren aufgewachsen sind, die haben halt meistens wahrscheinlich schmerzhafte Deformationen an ja, den Gliedmaßen. Genau, ja. Weil die, der Mensch ist halt einfach biologisch nicht dafür gemacht, auf vier Beinen zum Beispiel zu laufen oder in so engen Höhlen rumzulaufen. Aber die können halt nichts dafür, die sind so aufgewachsen und ich, sie,
3: hey, sie leben noch. Hey, mhm. wir sind auch nicht dafür gedacht, nur acht Stunden am Tag auf einem Stuhl zu sitzen. Das ist absolut korrekt. Ja. Ja, und deswegen sitzen. haben wir Rückenschmerzen ja. und ähnliches. Also das Sitzen ist ja bekanntlich ne? das neue Rauchen. Ja. ja.
0: Sitzen ja. ist das neue Rauchen.
3: Nee, das ist wirklich ich so. Ich bin ja für das Liegen, das neue Sitzen <lacht> ist und Sitzen, das neue Stehen, aber ja. das ist eine andere Geschichte. Ja.
0: Der Spruch ist so scheiße, Alter. Sitzen ist das neue Rauchen. Naja, Leute, ähm, äh, kommen wir mal zu einem äh, kommen wir vom kom vom Update im Dschungel kommen wir zum Update im Kack und Sach Premium
3: Kanal. <lacht> vom einen Dschungel im nächsten. <lacht> Aus dem Dschungel in den Dschungel, ne? Ähm, Ey, den Film hat das Kind geliebt. Der ist super. Ne? <lacht> ja,
2: Mann. <lacht> ja. Also wie Oder unsere, George aus
3: dem Dschungel.
0: Wie unsere teure Hörerschaft schon weiß, äh, jetzt vielleicht an alle neuen Hörer, wenn ihr Bock habt auf noch mehr Kack und sach könnt ihr uns mit die Geld unterstützen, mit echten Kohlen könnt ihr uns unterstützen. Die zentrale Währung des Dschungels ähm, könnt ihr uns geben bei, beim Crowdfunding-Dienst Patreon. Patreon.com slash Kack und Sach wo ihr geht auf unsere Website kack und sagt da ist das äh, verlinkt gleich auf der Startseite und wenn ihr uns da Minimum 3 Dollar im Monat gebt, äh, könnt ihr unseren Premium Kanal mit Zusatzshit hören ja. und da haben wir vor ein paar Tagen veröffentlicht eine ganz neue Folge unseres Formats Stuhlprobe <lacht> das ist unser Quizformat <lacht> ja wo wir unsere eigene unsere eigene dünnviskose Form von Wer wird Millionär zocken und da hatten wir wirklich Zwei tolle Themen. Wir haben immer zwei Themen pro Folge. Diesmal waren das historische Schlachten und Homosexualität. Die zwei Themen haben übrigens nichts miteinander zu tun.
2: <lacht> <lacht> nee, die, ja. Die, die, ja, die. Und die kommen
0: nicht von uns, sondern von, ja, von die fränkischen, den die fränkischen Homokriege. Genau, die, die kennen sie nicht. Die, die Hörer können sich bei Patreon die Themen auch wünschen. Und ja, tatsächlich hatte in der neuen Folge
1: äh, Richard eine interessante Frage für uns. Yeah! Und zwar geht es um einen der größten Kriegstreiber der europäischen Geschichte. Und zwar unser süßer kleiner Napoleon. Mhm. Einer Legende zufolge hat Napoleon wegen welchem körperlichen Leiden unter anderem die Schlacht um Waterloo verloren? A. Zahnschmerzen, B. Genitale Pilzinfektion? What? oder C. Hämorrhoiden. Also die Vorstellung, dass
0: Napoleon mit seinem geilen Hut und seiner Uniform auf dem Pferd sitzt und ihm da hinten die Dinger aus dem Arsch raushängen, <lacht> ist Und,
3: schon gut, ne? <lacht> das ist gut
0: Zahnschmerzen oder Hämorrhoiden oh, Das waren alles Dinge, die die damals hätten
3: umbringen können ne? Pilzinfektion ja. auch, ey yeah.
0: <lacht> Wichtigste Todesursache des Mittelalters
1: Pilzinfektion, <lacht> wussten wir alle, ne? Ja, Wenn du die vor Ort wegfrisst, was willst du machen, du? Oh Gott, echt? Scheiße, scheiße. Ey. das Bild will ich Nein, nie los. Vielen nehmen. Dank. Ja, gerne. Schlaft gut.
3: Ja. Kannst du Hautcreme draus machen? Ja. Halloween-Folge ja. steht ja bald an. Oh,
0: Scheiße, ey. Na gut, dann kommen wir damit feierlich zum. Hörer-Feedback. Waaaaaaaaaaaa. Gebt uns euer Feedback äh, auf unserer Website kackundsach.de über das Kontaktformular. Und. Leute, also ich nenne es mittlerweile die, die Toga-Krise. <lacht> <Was? lacht> so, wir haben in unserer vorletzten Folge darüber gesprochen, dass wir Togä tragen, also weiße Stimmt,
3: Das war dein Gag am Anfang. Achso, ja. nein,
0: Dann wurden wir berichtigt, dass es Togis heißt. Und jetzt hat sich Lisa, eine Lehramt, Latein-Lehramtsstudentin, eingeschaltet. Oh, die. die Toga-Gate, ja. Und, und mir ein Toga-Gate. <lacht> so, und jetzt habe ich die Fresse dick, Leute. Jetzt habe ich die Schnauze voll verdammte Scheiße und habe in den Duden geguckt. So. Deutsch ist das Plural von Toga, Togen. Okay, geschenkt. <lacht>
2: Echt? Togen?
0: <So. lacht> Latein. Latein. Toga. <lacht> Das Plural von Toga im Latein: Nominativ Togae, Genitiv war gar immer so falsch, ja? Ja. Togarum, Dativ togis oh, oder auch Togabue. Oh Gott. Akkusativ.
2: <lacht>
0: oh, jetzt kann ich das nicht ich, mehr lesen. Ich kriege hier gerade Latein Togas. Fashback". Ja. Es gibt sogar er will nicht das den Ablativ. <lacht> es gibt sogar das Ablativ Togabus. Oh, oh, to <lacht> Und noch diverse andere Formen. So, und jetzt will ich nie wieder was von weißen Gewändern hören. Übrigens im Griechischen... Ja, so war doch dann wohl richtig. Es stimmt beides tatsächlich, je nach grammatischem Fall. Im Griechischen übrigens Tivenos.
3: Also hast du es grundsätzlich erstmal verkackt, weil es gar nicht Toge heißt. Ich werde sowas von bei der
1: letzten Show von unserer Live-Show, ich in der Toge auftauchen ja, das war jetzt wirklich falsch, Es wenn du ziehst zwei an, so weißt du, über Kreuz. Es gibt ja auch Hörer, die hören uns in 1,5-facher Geschwindigkeit, für die war das normal. Ja, das sind sowieso perverse, wenn du mich fragst. Ja. Ich finde das auch voll weird, ich habe das mal ausprobiert, ich komme darauf nicht klar, mich selber in 1,5-facher Geschwindigkeit zu hören.
0: Leute, wenn euch das anmacht, liebe Hörer, dann macht das, hört uns in 1,5-facher Geschwindigkeit wir können immer nur die, empfehlen. Die Verzehrempfehlung Verzehr ist es nicht. Nee,
1: wir, wir können immer nur empfehlen, hört uns mal in halber Geschwindigkeit, dann sind wir schon am Anfang besoffen. <lacht> ja, Mann. Ja, Tobi,
0: du kommst aus der Gegend äh, rund um Nordrhein-Westfalen, aus einem wunderschönen Städtchen namens Kevela. Genau. Ähm. Jetzt hat, uns, jetzt hat uns der Football-Club aus Kevela, die Kevela Kings, angeschrieben. Die kenne ich, ja. Ja, und What? Uns, ja. Die haben uns eingeladen, bei einem American Football-Training von denen mal beizuwohnen. Geil. Und das ist doch
3: nur eine Einladung, damit wir verdroschen werden, Mann. Also, ich, ich kenne die Kings. Äh, könnte sein. Ja. <lacht> Obwohl, nee, stimmt nicht. Ich kannte die mal. Also vor ein paar Jahren war mein Bruder mal dabei, äh, ein guter Kumpel von mir, der Tingle und so. Die haben da alle mal gespielt eine Zeit lang. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ob ich noch irgendwen kenne, der immer noch das spielt, aber das war mal eine Zeit lang echt so ein Ding bei uns im Freundeskreis, auch bei den Kings zu spielen. Ne? Echt? krass. Ja, ja die, äh, die haben uns eingeladen, zu ihnen zu kommen, zum Football-Training und so
0: wie ich das verstanden habe, wollen die auch äh, mit uns Bier trinken und eine Podcast-Folge über American Football mit uns aufnehmen. Cool. Ähm, vielen Dank für die Einladung, noch sind wir nicht der American Football-Podcast, noch... Naja, wir können, wir können, ja, wir können dann ja, eine Folge ja, über ja. Blue
3: Mountain State machen. Ja, ja oder Blue Mountain
1: State. <lacht> oder was gibt es für einen schönen Football für? Gegen, Blue jede, Regen,
3: State. gegen jede Regel mit ja. Adam Sandler. Oh ja, ja. 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 ja aber aber erstmal vielen Dank für die Einladung. Wenn ich das nächste Mal ein Keveler bin, sag ich dir nochmal Bescheid. Vielleicht habe ich dann Bock, mich mal so ein bisschen vermöbeln zu lassen. Geil Wie, wenn Scheiß. du mal wieder ein Keveler ja. bist, da gehen wir da gehen wir zu dritt hin, Mann. Bei Weihnachten zu meiner
1: Mom? Ja, aber da spiele ich kein Football. Das ist mein Im Sommer nächstes Jahr. Weihnachten bin ich auch bei deiner Mom.
0: Wir haben zu unserer griechischen Mythologie-Doppelfolge sehr viele Hörerzuschriften gekriegt. Menschen, die Sachen ergänzen wollen und sagen, hier gibt es noch eine kleine Story, die ihr vergessen habt. Hier gibt es noch ein Detail, das man noch zusätzlich sagen kann. Kann, kann ich jetzt einfach nicht vorlesen. Das ist viel zu viel. Aber mit einer Hörermail möchte ich
3: die Griechennummer dann doch nochmal abschließen, die ich sehr schön fand. Übrigens, vielen Dank für diese ganzen äh, Zuschriften. Wir wissen, ja. wir haben einiges ausgelassen. Ähm, mussten wir. Mussten wir, weil ja. das ist zu... ein das ist ein zu weites Feld. Mm. Tobi42 schreibt, Hey
0: Leute, Gratulation zu den beiden griechischen Mythologie-Folgen. Bist du das aus der Zukunft, Tobi? Eins ja. ist mir beim Hören aufgefallen. Ich habe bei der ersten Folge viel gelacht über all die Freaks und bin dann langsam, vor allem in der zweiten Folge, aber nachdenklich geworden. Jetzt glaube ich, dass wir in letzter Zeit als Zivilisation doch um einiges vorangekommen sind. Ich bin überzeugt, dass Zeus während der letzten 3000 Jahre hauptsächlich als cooler Stecher bekannt war, <lacht> dass der eigentlich ein gestörter Triebtäter war und mhm. eigentlich Hilfe gebraucht hätte, ich denke, die Idee ist eher jung.
3: Ja, ja Unter stimmt. den Göttern gab es, nee, Asklepios hat er ja leider kaputt gemacht. Ja, genau, das, <lacht> das, das äh, dient eigentlich als Beweis genug, dass der Mann hätte Hilfe brauchen können. Ja, ja. er hat seinen eigenen Therapeuten gesäpt. Tobi 42 schreibt
0: weiter, Fun fact, in der BRD, äh, also in der Bundesrepublik Deutschland, wurden Vergewaltiger bis 1997 nicht bestraft, wenn sie mit dem Opfer verheiratet waren.
3: Ja, stimmt, das habe ich auch schon mal gelesen. Ne? Übel. Uh.
0: Ich habe selber zwei Töchter und der Gedanke, dass ein Vater dem Herakles seine Töchter als Sexobjekte zur Verfügung stellt, erscheint mir zuerst nicht ganz plausibel. <lacht> bis mir klar wurde, das war einfach so, wie wenn man jemandem sein Auto leiht. Bitte nicht zu ja. hart treten und irgendwann funktionsfähig zurückgeben. Hey, und wenn man die Karre dann wie bei Herakles sogar noch vollgetankt zurückbekommt, way to go. <lacht>
3: Okay, das ist so falsch ausgedrückt, dass ich das, das gerade mega feier. Also das ist, also das ist halt,
0: also brutal. Wie gesagt, brutales ja. Thema ist. Meint er natürlich auch ironisch. Schreibt nämlich weiter. Also Leute, vielen Dank auch, dass ihr aus mir in acht Stunden einen Feministen gemacht habt. Macht, oh. macht weiter ja. so, bleibt dem gepflegten F Fäkal humor treu. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Liebe Grüße, Tobi. Ja.
3: Tschüss, alle wie eine ja, wie eine ja, willkommen ja. im allen okay. Griechenland. Ich hab gar kein Bier mehr. Ich merke ich auch, ja. merk auch gerade,
1: dass mir das, äh, das dritte Bier gerade ähm in den Schädel steigt. Ja, ich hab, ich hab, ich hab heute, ich hab heute sehr viel. Ich hab, Ja, Dito. War, Dito. Wollen wir noch eins? Ich hab, ja, auf jeden Fall. Gehst du, ja. du zwei holen? Ja, ich hole noch eben zwei Nein. holen.
0: Ja, solange lese ich mal die Hörermail von der Sarah vor. Hallo, ihr drei. Ich höre mir gerade alle Folgen von euch an. Ich bin gerade bei Folge 51, James Bond. Oh. Okay, jetzt kommt ein bisschen Shit. Also ein bisschen Gegenwind mhm. gegen uns. Ich finde es super, dass ihr die Rolle der Frauen ebenfalls analysiert habt. Ich hab Bier. Aber Sch ich finde es schade, dass ihr homophoben und rassistischen Ansichten <lacht> den Raum gebt. Zum Beispiel, es ist machsinnig, wenn James Bond schwarz oder schwul ist, genauso wie wenn Harry Potter schwarz oder Asiat wäre. Mit Tradition und Geschichte wurden schon viele Sachen in der Welt begründet beziehungsweise fortschrittliches Gedankengut abgelehnt. Nichtsdestotrotz liebe ich euren Podcast und es gibt unglaublich viele Momente, in denen ich laut loslachen musste. Ich bin gespannt, was mich doch alles erwartet und hoffe wirklich, dass es nie ein Ende finden wird. Kackige Grüße, Sarah.
1: Okay, äh, du ich, hast mir bei Bond du
3: gesagt, dass das ein Weißer sein muss? Das kann sein, dass wir das gesagt ich haben. Ich weiß es gerade weil ich nicht weiß, genau, ich aber... Hab da ich habe vor hab kurzem erst meine Meinung geändert, ja. was Vorlagen angeht. Ähm, das es, es, sorry, aber lass mich... Mach du, mal erst, ja, mach du mal erst. Also jetzt nicht, dass ich da generell immer so ein nee. Nazi war und immer wollte, dass die, äh, die Verfilmungen genauso sind wie die Vorlage. Ähm, sondern es äh, war tatsächlich bei der oscar verleihung Ich glaube, es war Jimmy Kimmel, der die da moderiert hat. Der dann erzählt hat, bla bla bla, ein Comic hier und da. Und dann eben... Ähm, Uh, they said superman can't be black and superman can uh, can't be gay you know why he can't this he just isn't it you know what he isn't either Fictionary. real <lacht> und ja das stimmt ja. also ich habe uh, was das angeht meine Meinung völlig geändert ja. also das,
1: das Ding ist halt, prinzipiell stimme ich dir auch zu. Und ich äh, weigere I mich. auch selber ist mein Traum, kann ich ich weigere, Ja, wollte gerade sagen, und ich weigere mich auch äh, ein bisschen dahingehend, das zu akzeptieren, zu sagen, dass wir solchem Gedankengut halt in irgendeiner Art und Weise eine Plattform bieten, weil das tun wir halt einfach nicht. Ähm, ich aber,
3: weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob wir sowas gesagt haben. Ne? Aber
1: ey, das Ding ist halt, ich finde immer, man muss immer alles im Kontext sehen, weil was ich tatsächlich glaube, ist, dass wir das gesagt haben, aber in dem Kontext, dass, weil wir sind alle drei. Ziemlich ein Gegner davon, zu sagen, Änderung nur um der Änderung willen. Das ist es halt. Ja, ja. weil, den sorry, der weibliche Ghostbusters-Film, ja, ich finde, ähm, sowas sollte es geben, aber nicht nur, um die Ghostbusters weiblich zu machen. Genau. Ja. Ähm, das ist nämlich der falsche Ansatz, weil ja. das ist nämlich genauso in die andere Richtung sexistisch. Wenn, dann macht neue Figuren oder macht Figuren, die ja, für sich Ding. selber stehen und selber stark sind und nehmt nicht ja. etablierte Figuren, die äh, einfach nur sorry, aber angepasst werden. Das, das ist, ist nicht ein, richtig. Ja, ey, das ist, ich, ein, ja. das
0: ist ein Thema, über das wir jetzt locker aus dem Stand zwei Stunden diskutieren können. Also was die Sarah hier meint, ähm, was ich daraus lese, Sie will uns jetzt nicht vorwürfen, dass wir irgendeine rassistische Scheiße oder so verbreiten, natürlich nicht, aber wir haben damals gesagt, naja, die Vorlage ist, James Bond ist ein weißer Typ, also lasst ihn doch auch in den neuen Filmen ein weißer Typ sein. Und Das Ding ist halt, erst in der Vorlage ist er Schotte. Ja. Er ist männlicher Schotter, also, Warum so? ich hatte, das Ich habe da auch ein bisschen. Ich weiß nicht mehr, wie vehement wir das verteidigt haben. Ich habe in letzter Zeit irgendwie häufig Diskussionen mit Leuten gehabt. Und es ist halt ein Riesenthema in unserer heutigen Zeit, dass irgendwie Figuren neu interpretiert werden und dass plötzlich eine Figur schwarz ist oder eine Frau oder Italiener oder Dschungelkind oder was weiß ich wer oder kommt das oder Kevela plötzlich kommt. Ähm, oh, oh Gott, bewahren. Und wenn, wenn, wenn. Spot aus Mach ich morgen. Und <lacht> Nee und pass auf, wenn es jetzt, ich bin riesen Star Trek-Fan und wenn es jetzt plötzlich eine neue Interpretation geben würde, wo Captain Picard äh, eine schwarze Frau ist, würde ich im ersten Moment zusammenzucken. Nicht, weil ich was gegen schwarze Frauen habe, sondern weil eine Figur, die ich über viele Jahre in meinen Kopf gelassen habe und die ich liebe und die ich wertschätze, plötzlich
3: äußerlich ganz anders ist. Auf der, auf der anderen Seite, wenn, wenn sie ein anderer Captain wäre, desselben Schiffes, wäre das ein, wäre das ein völlig anderes Ist, die, also, ist der
1: Captain, Captain von der Star Trek Discovery nicht sogar eine schwarze Frau? Am Anfang,
0: am Anfang, ah, ja, später okay. dann man. Aber die, die Hauptfigur ist der erste Offizier, Burnham. Die ist eine, die ist eine Frau. Ja, das Ding ist aber, ja, die Figur, pass auf, äh, äh, Picard... Also, nee, mhm. was ich damit sagen will, Fans sind von Natur aus konservativ, weil die ihre Figuren so haben, blei bleiben lassen wollen, wie sie sie lieben. Aber mhm. was Sarah hier meint, ist, dass man aufpassen muss, weil mit dem Argument, mhm. oh, das war halt schon immer, das war halt früher so, deswegen machen wir es weiterhin so, wurde halt oft in der Geschichte der Menschheit Scheißdreck. Definitiv durch. Absolut. Absolut. Absolut,
1: ja. ja.
3: Absolut, ja, da hat ja. sie da hat sie vollkommen recht. Es ist kein Argument zu sagen, das war so und es ist in der ja. Vorlage so. Und ich das ganz, kein ganz genau,
1: aber ich, aber ich finde ich finde gerade in der in der, in der Kunst das ist der falsche Ansatzpunkt, ja. weil das ja, ist sorry, ja, weil das, sorry das, ist, das ist das ist das ist wie eine Petition bei Facebook äh, zu unterschreiben online. Das ist die geringste Form des
3: Widerstandes. Ja, ja, man muss man muss. Das ist ein bisschen separieren. Auf der einen Seite ist Ghostbusters ein absolutes Gegenbeispiel zu dem, ähm, was diese Thematik halt eben auslöst. Ne, man muss jetzt nicht zwanghaft einen pseudo-feministischen Film daraus genau. machen und der ist kein feministischer Film. Der Ganz Film genau. ist eine Katastrophe auf sämtlichen moralischen Ebenen. Ja. Mhm. Ähm, ähm, so das ist das eine Extrem, was passieren kann. Das, äh, ähm, andere ist zum Beispiel, wenn James Bond jetzt von zum Beispiel Idris Elba gespielt werden würde, ey, ganz ehrlich, who cares? Ja. Weil die, der Charakter bleibt der gleiche und das ist halt eben das, was wichtig ist. Ja, jetzt ist er schwarz, aber du hast immer noch wenn er dann einen britischen Akzent annimmt, ich weiß gar nicht, ist der Brite? Der ist kein Brite, ne? Das ist Schotte. Der, nein, ich rede von Idris Elba. Er ist Brite. Ist er Brite? Ja, ja guck mal, dann hast, du, dann, hast, dann hast du immer noch einen Briten, der immer noch charmant ist, immer noch gut aussieht und immer noch agent ist. Ob er dann schwarz oder weiß spielt überhaupt keine Rolle. Ob ja, er, er schwul oder hetero ist, spielt keine Rolle. Das Thema verändert veränderst Jim. die Figur dann aber
0: nicht. Ja, das weißt du, was ich meine? Ja, und selbst ja. wenn du die Figur änderst, James Bond hat eine krasse Änderung der Figur durchgemacht. Das stimmt. Als, ja. als äh, Daniel Craig den James Bond gespielt hat, wurde der Charakter grundlegend geändert. Ja, wurde ja. plötzlich der Prügelbond. Vom, ja. vom charmanten Playboy, der alles locker wegsteckt, zum gebrannten Kind, zum traumatisierten, brutalen Gewalttäter.
1: Ja, ja. mehr oder weniger, ja.
2: Ja, stimmt. Und das das ist, deswegen deswegen sagen, haben die Fans deswegen, gefeiert. Und das, ja, das ja wäre, und deswegen, deswegen sagen, und,
1: und vor allem, sie feiern es nicht, dass es halt jetzt ein muskulöser Mann halt irgendwie ist. Ich meine, wie krass wurde das damals? Bitte. Ey, geil, es gibt bei dem Bond-Film nicht die sexy Lady, das Bond-Girl, was aus dem Wasser steigt, sondern muskulöser Typ, der sexualisiert wird, der objektiv objektiviert 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 wird halt ja. also eher als sorry aber wirklich ein Typ der irgendwie geführt seit einem Jahr kein Zucker und kein Bier gegessen hat äh, Bier zu sich ja. genommen hat da rauskommt mit einem Sixpack und mit Schultern und einer Brust wo ich sage so, ja nee
3: ja. <lacht> komme nee, ich halt also, selber nie dran aber sieht gut aus was schräg ist weißt du diese Veränderung in, die, also diese inhaltliche Veränderung vom, äh, vom von Pierce Brosnan zu Daniel Craig ja. ähm, ist eigentlich ein viel krasserer Einschnitt als deren Sexualität oder Hautfarbe zu sein ja, oder dessen aber, Sexualität und
1: Hautfarbe ja. zu Verändern. Und deswegen sage ich aber. Gut, ich bin... Ich sag, ja, ich lass weiß, ja. uns das Thema kurz begraben, nee, weil ja, auf ich jeden denke, Fall.
3: ihr wisst, was wir sagen wollen.
1: Ja. Wie gesagt, ja, um das wir drei sind auf jeden Fall Gegner davon, Änderung nur aufgrund der Änderung ist nicht richtig. Genau. Ja,
0: und es ist halt, am Ende ist es Kunst und Neuinterpretationen bringen uns weiter. Wenn wir nicht ja. neu interpretieren dürfen, bleiben wir immer im Status Quo hängen. Außer Star Wars 8. <lacht> <lacht>
3: Sorry, aber da bin ja, ich konservativ. Okay.
1: David G. schreibt, liebe ja, Kakis, Ich, ich finde 300 mit Frauen auch viel interessanter. Naja, das ist so.
0: Liebe Kakis. David G. schreibt, ich heiße David, ich bin zwölf Jahre alt, ich bin jetzt in die siebte Klasse gekommen und wohne in Baden-Württemberg in der Nähe von Heidelberg. Oh, hm. Ich bin Riesen-Star-Wars-Fanboy und lese gerne Bücher. Mhm. Ich fände eine Folge über die Tribute von Panem schön. Ich auch. Ich finde es übrigens nicht sehr geil, wenn ihr Zwölfjährige als noch nicht meinungsfähig seht. Was manchmal zugegebenerweise stimmt.
1: <lacht> Ey, also schreibt er, weil es kein Kommentar von mir ist. Aus aus Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Mann. Ich bin
0: übrigens in der Jugendfeuerwehr und nicht der größte Fußballfan.
3: Oh, okay, cool. <lacht> Moment, sind das nicht Dinge, die sich einander ausschließen? Muss ja. man in der Jugendfeuerwehr nicht auch Fußballfan sein? Ich weiß es nicht. Also bei mir am Land war das so. Ja? ja.
1: Bei uns war das, ja, obwohl doch die in der Jugendfeuerwehr waren, das waren auch Fußballfans. Ja, und oder nee, umgekehrt. Aber, ey, Alter, so wie gesagt, also erstmal. Du erst mal, darfst erst mal, uns mal, nicht hören. Ja, ich wollte gerade sagen, sagen, sagen erstmal eins vorweg, du darfst uns doch gar nicht hören. Mal ganz ehrlich, so first things first. Eigentlich müsstest du deine Eltern dazu fragen. Übrigens, es gibt eine erschreckend hohe Dunkelziffer an Zwölfjährigen, die uns auch regelmäßig bei Instagram anschreiben. Ja, das find, ist echt krass. Die finden uns cool. Ähm. Aber äh, zurecht Danke für deine Nachricht. So ist cool. Und äh, ey, ich ich finde es super, dass du in 2019 sagen kannst. Ich bin zwölf Jahre alt und lese gerne Bücher. Ja, das, das fand ich gerade. Finde Find super. Auch Krass. Krass. Cooler
3: Typ. Und Tribute von Panem. Ja, dein Themenvorschlag ist super. Ich 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 wird da voll. Ich habe ich habe die Bücher geliebt und die Filme gehasst. Ich hätte da voll Bock mm. drauf. Äh, Tribute von Panem gibt ja. viel her. Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Vor allem eben auch mit dem mit der äh, mit diesen Originalfilmen damit. Äh, ja. ähm, die Sieben die waren, will ich oder? mir äh, die will ich mir von dir übrigens mal ausleihen Tobi ich habe die ähm, selber noch nie gelesen auch, schreiben, lesen schreiben
0: Sie sich super schreiben wir uns auf Tribute von Panem gibt viel Kack und Sachstoff ja, her. ja. Ähm, wunderbar. Und ja, wenn ihr zwölf seid, wenn ihr trotzdem clever seid und einen schwarzen weiblichen
1: PK akzeptiert, äh, willkommen im Club. <lacht> <So>. <lacht> Jetzt muss ich aber mal ganz kurz die Lanze brechen, mal weil äh, wir auch viel Hörerfeedback und so bekommen. Und, so, ich und, und, beim und Bier Nee, warte mal. und Ja, und ganz ehrlich, und auch äh, viel bei Facebook und, äh, in letzter Zeit halt auch irgendwie abgeht. So, man, alle mit 30er oder halt auch so mit 20er. Hier schreibt uns ein Zwölfjähriger, der sehr viele Bücher liest und irgendwie so einen besseren Themenvorschlag als, macht als viele andere und uns Alter. das über das, und, Moment, und uns das auch noch über unser Kontaktformular schickt. Also wenn das ein Zwölfjähriger kann,
3: dann könnt ihr das auch. Man muss dazu sagen, Richard ist dafür zuständig, bei Facebook die Nachrichten zu lesen. Richard hat einen irrationalen Hass gegenüber Themenvorschlägen, die nicht übers Kontaktformular geführt werden. Ja, weil
1: das verloren ich, geht, Mann. Ich, ich
3: lese halt immer so deine Antworten bei Facebook. Und ich so, Alter, ist Richard schon wieder ja.
2: pissig? Wieso also, eigentlich?
3: <lacht> Richard, Richard ist ja im Prinzip so,
0: was so unser Community-Manager sozusagen, der, also wenn ihr uns bei Social, bei Media-Plattformen anschreibt, ist es meistens Richard, der euch antwortet. Oh
4: nein, der ist gerne... meine Tarnung
0: verraten nicht, ich, nicht immer, aber und meistens. Nicht immer, aber Richard ist manchmal ein bisschen zickig. Nehmt's ihm nicht übel. Nehmt's ihm nicht übel, okay? Verdammtes Arschloch. Okay, eine letzte Zuschrift haben wir noch. Jetzt hatten wir gerade einen eloquenten Zwölfjährigen. Ähm, jetzt haben wir einen äh, intelligenten ähm, älteren Herrn, der Markus. Er schreibt Hallo Kakis. Jetzt muss ich ein bisschen tiefer reden, weil wir kommt ein älterer Mann. Hallo Kakis, hallo ihr Kakis. Jetzt gibt es mal Post von einem alten Mann. <lacht> Jahrgang, Jahrgang
3: 69. Ui. 18, 1960. Viele. Und was sagen wir, wenn wir einen netteren, älteren Mann kennenlernen? Bist du mein Daddy? Daddy. Also er ist 50,
0: wenn ich richtig gerechnet habe. <lacht> ja. Viele der Filme, die ihr besprecht, habe ich sogar noch im Kino gesehen. Oh. Zurück in die Zukunft, Predator oder Star Wars. Ich liebe sie heute noch und es ist wunderbar zu wissen, dass diese Klassiker heute noch von euch geschätzt werden Eure Recherchen und eure Trinkfestigkeit sind wirklich
1: legendär <lacht> Oh, da, äh, danke, schön. danke schön Mensch,
3: das von einem aus der alten Brigade Da mach ich nochmal ja. ja, aber sorry, aber das sind aber auch einfach großartige Filme, da brauchen wir auch nicht zu diskutieren ja. nee,
1: da, nee. Ich mein,
3: guck dir Predator und Predator Upgrade an ja. also. Können wir dich bei der Live-Show sehen Ich würde mich freuen
0: <lacht> Ja, äh, dann, haben wir noch, dann haben wir noch davon gehört, dass unsere Hörerin Ida sich mit ihrem Kumpel Sebastian, die sind zu zweit Fahrrad gefahren, also jeder hatte ein Fahrrad und sie nebeneinander gefahren und haben Kack und Sach gehört und sich dabei einen Kopfhörer geteilt. Uh. Stellt euch das bildlich vor. <lacht> also, Ey, das mache ich nicht mehr, seit ich einen Discman nicht mehr nee, mache. Ida und Sebastian es ist gut, dass ihr, uns, dass ihr nicht von diesem Podcast loskommt, aber das ist echt gefährlich, <lacht> was ihr macht. Also ja, kauft Mann, euch jeder bitte ein eigenes Smartphone <lacht> und einen eigenen Kopfhörer oder benutzt einen Bluetooth-Splitter. Dann könnt ihr von einer Quelle auf zwei <lacht> Kopfhörer streamen, ne? Ihr zwei, ne? <lacht>
3: so, jetzt hat, jetzt hat, jetzt hat der Fred mal
0: ja, gesprochen. Ja.
2: Jetzt
1: hat der Papa mal euch einen Tipp gegeben, ja. ne? Oder ihr holt euch einen Kopfhörer, der irgendwie drei Meter lang ist.
0: Ja, und damit kommen wir jetzt zu den iTunes-Rezensionen. Wir lesen alle iTunes-Rezensionen, wenn sie denn ausreichend, hinreichend kurz sind. Dass Sie unsere Sendung nicht sprengen vor, die ihr uns gibt über Apple Podcasts, ne? könnt ihr uns iTunes Rezensionen geben. Es hilft uns in den iTunes Charts weiter sichtbar zu
1: bleiben. Oh, stimmt, das ist jetzt auch seit dem neuen iOS ist das äh, iTunes ist Geschichte, ne? Stimmt. Es seit gibt ja schon seit dem neuen seit dem neuen, oh, seit dem neuen Mac OS ist äh, ist iTunes aufgesplittet in Apple Music, Apple Podcasts und irgendwas noch,
0: ne? Stimmt. Wir müssen ab sofort tatsächlich Apple Podcasts Rezensionen
1: ja. sagen, ne? Ja, eigentlich schon. Ja. Eigentlich schon. iTunes
0: gibt es nicht mehr. Und zwar, Hörer äh, Schneehai schreibt 5 Sterne, Überschrift Test, Inhalt Test. Wie, das was? Ja. Beste Dann Rezension <lacht> ever. Dann schreibt uns Dina86, danke für viele versüßte Kilometer auf der Autobahn. Top Podcast, dank meiner besten Freundin mit Penis bin ich auf euren Podcast gestoßen <lacht> und seitdem süchtig. Danke Mifi und Anna Naja und auch Fred und Tobi und Richard. Cool. Ja, gerne. Cool, danke. Dr. Extrem schreibt, Prädikat besonders wertvoll. Erstmal was? Moin, Jungs. So was
1: stehe ich ja, ne. wenn Leute uns so Prädikat oder irgendwas verleihen. Keine
0: Lust, euch Honig ums Maul zu schmieren, aber ich mache es trotzdem. Vor gut einem Jahr habe ich euren Podcast hier gefunden und mich sofort Hals über Kopf eingekotet. Euer Podcast ist für mich die perfekte Symbiose aus informativer Unterhaltung und gnadenlosem Tierrö. Willkommen in meiner Welt. Im Ernst, kein anderer Podcast schafft das so gut und deshalb danke für die tolle Arbeit und weiter so. PS hoffe, es kommt bald wieder eine Themenfolge mit den Baden-Württemberger Orks im Premium-Feed. Deine Mama, fabulous Farb, ein Liter Kirschwässerle im Gesicht, Themenvorschlag, Dragon Ball Z. Ich glaube, wir prägen mittlerweile Jugendsprache, oder? <lacht> Allein, das deine Mama Ja, oder dass man was im Gesicht hat ja. so, so, Du trinkst Alkohol Und dann sagst du zu jemandem nicht, ich bin voll Sondern, boah, ich habe schon wieder Kirschwässer da im Gesicht <lacht> Ja Pillas schreibt Zum auf dem Boden Griechen Griechen? Ja, geil <lacht> Geiler Klugschiss, hab Bock auf mehr von dem Thema Football ist geil, geht nächste Saison Ruhig mal zu den Hamburger Huskies In Deutschland Ist ein Spiel kürzer und
3: dauert meist nur Zweieinhalb Stunden ah. Ist das so? Ach, das wusste ich gar nicht. Ich finde, also ich kenne ja tatsächlich die Regeln von Football, also auch nur mal in die Kings da draußen. Mhm. Wie gesagt, mein Bruder hat da eine Zeit lang gespielt, nicht lange, aber er hat mich sehr penetrant damit bearbeitet. Mhm. Und da ich früher äh, im Internat ein bisschen Rugby gespielt habe, äh, war, war das jetzt nicht ganz so fern und ich kenne theoretisch die Regeln. Ich habe trotzdem, glaube ich, noch nie ein ganzes Spiel gesehen. Ich habe zu
1: Studienzeiten mal mit unseren Sportjournalisten äh, haben wir mal ein ziemlich, eine ziemlich lange Image-Doku-Reihe für die Hamburger Huskies Stimmt, gedreht. ich erinnere mich. Ja. Ja. Richard, Richard meint äh, den
0: Studiengang Sportjournalismus auf der Hochschule auf genau. der Wirkan. Ja, genau. Unsere. Stimmt,
1: ja, ja, mich, kurz, die Filme waren cool kurz gemacht. Sport. Ja, ja. Die, äh, die waren geil, da war ich mit dabei und habe hab da gefilmt. Und ehrlich gesagt, ähm, also die Hamburger Huskies, ich, moch, ich mag die sehr gerne. Auch die, das, also es waren coole Typen halt auch einfach. Ich war einmal bei denen mit, mit den feiern. Ne? Ey, ohne Witz, man da so besoffen war ich nie wieder in meinem Leben. Ey, das war das war, das war die Härte, ey. Marc
0: Leine gibt uns auch fünf Sterne und schreibt Zeus, Hades und Poseidon der Pendler-Mythologie. <lacht> Drei Labertaschen mit der Mission, die unendlichen Weiten des Klugschiss zu ergründen. Achtung, hohes Suchtpotenzial.
1: Yeah. yeah.
0: Hua, <lacht> wusch. Schreibt, danke fürs Begleiten in allen Lebenslagen. Moin, ihr geilen Kackminister. Nachdem, <lacht> nachdem ich vor anderthalb Jahren mit Folge 0 begonnen habe, verkünde ich hiermit feierlich, ich bin auf Stand. Nach, anderthalb Jahren? Nach 128 Folgen Standardfeed und zusammengerechnet vermutlich mehreren Tagen Kackprogramm ja. ist es geschafft. Dazu musste ich mit äh, euch nur das Game of Thrones spielen. Voldemorts Klatsche auswerten, <lacht> den Ring nach Mordor tragen, Roboterpornos durchleben, diverse Cartoons bingen und noch vieles, vieles mehr, bis ich schließlich zusammen mit euch den Olymp erklommen habe. Nun geht es im Premium-Feed weiter. Macht mit der geilen Arbeit weiter. Selten habe ich so sympathische Gestalten wie Dieter, Achim und Boris erlebt. <lacht>
2: Lebt Ach, lang! mit bin diesen
0: Running-Gag geil. In Frieden, Rudi, Hashtag hm. Team Tobi.
1: <lacht> yes! Ey, yes. das. Dass sich dieser Running Gag so lange so weit durchzieht, ich finde es ja immer wieder. witzig. im Prinzip könnte wir fing irgendwann doch mal an mit irgendwem
3: in in, einer, äh, in einer Rezension,
1: der der meint, der dachte, wir hießen anders. Nee, ne? ja, nee, ein Fan, der äh, äh, uns, der sich nicht unseren Namen glaube ich ja, merken ja, ja, genau, konnte und genau, dann ja. einfach meinte, er nennt uns jetzt äh, du, ja, ich, Timo ja. Reinhardt und keine Ahnung. Irgendwie ja, so. Irgendwie was, so ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich finde das so lustig. Aber dass ich das so lange durchzieht, dass da so viele Leute dran Spaß haben. Im Prinzip können das wir T-Shirts... Ne? Ja, also. im Prinzip können wir irgendwann mal, wenn wir wenn wir dann mal Merch noch mal ein bisschen größer machen, können wir T-Shirts mit Max Ludwig und Hannelore äh, <lacht> halt irgendwie drucken und, und dann ist, sind also plötzlich zehn leute ja. team Hannelore bei einem
3: Live-Event. also Das ist also super
0: geil. Die Nummer mit der Verballhornung unserer Namen ist in der Kack-und-Sach-Community ein Meme. Ja. Kann, man, kann man wirklich so sagen. Wie diverse andere
3: Dinge, ne? Mhm. Ja. ja. Aber das finde ich, ich finde das großartig. Vor allem, das kommt halt nicht jedes Mal, sondern so alle zwei, drei ja. Folgen bringt das mal wieder jemand. Und ja. ich finde es jedes Mal herrlich, wenn ja, das vor allem, passiert.
1: Weil es immer auch gefühlt, entweder sind es die Klassiker hier, Bernd, äh, Reinhardt. Toni, und, Reinhardt. Und genau, Toni, Reinhardt Reinhard und, Bernd. und Bernd, ja. Ja. Das sind so die Klassiker, aber... Ähm, unsere Bizarro Ichs, ja. ja. Das aber ja vor allem, aber wenn die Namen wenn, immer so geil ausgewählt sind. Ja, das ist wie äh, das Ding hier mit Benedikt Benedict Gumberbatch, der halt irgendwann Cuttleford wurde und, so. und so. Scheiße, benefort Cottlefish.
0: Ja. Ich bin auch Riesenfan davon, Sachen falsch zu sagen, aber jedes Mal anders. Ja, mhm. Lord, Super. Gut, Leute. Ähm, mhm. Dann äh, viele Hörer sind jetzt schockiert, dass wir unter sechs Stunden fertig sind.
1: Mhm. Ja, muss auch mal sein.
0: War eine wirklich spannende Diskussion äh, rund um das äh, Book. Und äh, ja, wir verabschieden uns jetzt tatsächlich für diese Folge. Machen den Deckel zu. Ja. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss. Tschü 2 Stunden. 2 äh? Stunden 31,34. Wir haben es noch drauf, Ladies. Ja, wir haben es <lacht> noch drauf. <lacht> wir, wir können noch unter 4, du. Scheiße.